0: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les débats sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Les Jeunes Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada, et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois toi, non georget CEO de Walaxy, la startup SaaS qui révolutionne la prospection sur LinkedIn et par email. Après un passage très apprécié dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme Comment Tesla a fait de lui un meilleur entrepreneur, comment il écrit des posts de LinkedIn à plusieurs centaines de milliers de vues, la personne avec laquelle il rêverait de déjeuner, mais aussi le pire conseil qu'il a jamais reçu en entrepreneuriat et comment t'en prémunir pour ton propre projet. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose. Si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go. Je suis assez partagé parce que je sais pas du tout comment amener ce concept. On est en plein été, j'ai pas trop envie là de, me, de, de 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 partir sur des épisodes super longs, super détaillés, de rentrer de rentrer tout dans le détail, là j'ai envie de légèreté et je pense que vous aussi. Où vous soyez, que vous soyez en randonnée sur la plage, où que vous soyez en train de bronzer au sommet du Mont Blanc. Donc, j'avais pas trop envie, et, et, et je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on peut quand même faire pour maintenir le lien, parce que le lien, c'est important, vous savez, vous connaissez. Et c'est là que je me suis, je me suis, je me suis dit, ben, on, on va faire du lol, les amis, on va faire du lol. Et plus que du lol, on va profiter du lol et de la légèreté pour continuer d'aller chercher de l'info, de l'actionnable, de l'inspirant et de l'instructif, comme comme vous l'aimez. Et c'est là qu'on qu qu a pensé à un petit concept qu'on a appelé Summer Vibe. Vous allez voir, je vais expliquer tout ça en live à notre invité, notre invité du jour, qui est un petit peu le cobaye, parce que c'est le premier à tester le format. Comment ça va, toi, non bah, Ça va super, et toi bah, Ça va super, ça va super. Je suis très, très content de te recevoir à nouveau. Les gens vont vraiment finir par croire que, euh, que Wallaxis Skilesia, qu c'est la même boîte. Hein.
1: Ouais. <rire> même moi, je me demande c'est c'est cool on est on est sur le format summer vibes où on, moi je suis réveillé depuis une demi-heure on crève de chaud dans nos pièces où on enregistre donc euh, on en faire, faire la thématique quoi voilà je transpire déjà donc c'est parfait
0: voilà en fait, c'est c'est le format summer vibe c'est à dire que là on est en pleine semaine de canicule il fait extrêmement chaud j'ai une j'ai une une fenêtre qui donne complètement intégralement sur le zénith le soleil qui est presque à son zénith euh, donc euh, juste assez pour que l'inclinaison vienne bien taper sur les fenêtres donc c'est parfait t'étais venu dans les un des premiers épisodes de la saison 1 et c'est l'occasion pour nous de faire un petit point d'étape, une petite rétrospective aussi mais j'avais très très envie de voilà donner un petit angle, un petit togle un petit un petit peu plus un petit peu plus rigolo en fait euh, au, à un format qui habituellement, bah, tu le sais, hein, tu y as participé et très, euh, bah, et très fouillé, etc. On n'a pas trop le temps pour déconner euh, et, et là, j'avais envie de voilà, de, de d'aller discuter avec toi et avec les avec les autres invités qui vont suivre de façon un petit peu plus légère, un petit peu plus décalée. Je t'explique le concept. C'est très, très simple. J'ai deux roues de la chance que j'ai confectionnées sur un site qui s'appelle piliap.com. Bravo à vous, les amis. Deux roues de la chance. Une avec des questions que j'ai nommées SMART, donc des questions intéressantes, résolument intéressantes. Les autres aussi le seront, tu verras. Qui vont attrait à ton business, qui ont attrait à ta carrière, etc. Et j'ai une autre roue de la chance ou de la malchance cette fois-ci avec des questions un petit peu plus lol en fait un petit peu plus euh, décalées et, euh, et des questions un petit peu plus perso on alterne je fais tourner la roue on alterne une question à chaque fois et puis on en discute est-ce que ça te va j'ai hâte allez c'est parti et eh ben écoute est-ce que avant toute chose tu veux euh, nous rafraîchir la mémoire sur qui tu es ce que tu fais parce que c'est quand même important qu'on te situe pour euh, D'ailleurs, avant que tu reprennes la parole, parce que là, je parle beaucoup trop, ça fait déjà 3 minutes 30 qu'on enregistre et je fais que parler, allez écouter l'épisode de la saison 1 dans lequel Toinon intervient parce que euh, c'est un des meilleurs épisodes de, de, de la saison. J'ai pas peur de le dire. Euh, la, 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 la connaissance partagée dedans, la valeur qu'il envoie est vraiment top. Donc déjà, merci Toinon. Et, euh, et, et maintenant, bah, je, voilà, je me la ferme.
1: <rire> Alors, pour me représenter, euh, je suis ici au cofondateur de Walaxy qui est un outil d'automatisation pour la prospection LinkedIn. Donc, on automatise les envois d'invitations et de messages sur LinkedIn, principalement dédiés aux petites boîtes et aux gens qui ont ni le temps ni les connaissances pour faire de la prospection et qui, pourtant, ont besoin de trouver des clients comme les autres. Et de plus en plus, on se présente aussi euh, comme une boîte qui lance des SaaS. En gros, euh, j'ai compté dans les cinq dernières années, j'ai lancé une dizaine de projets différents à plus ou moins grande ambition et qui sont allés plus ou moins loin avec des bons gros échecs. Et euh, ma conviction personnelle, c'est qu'il y a un modèle pour lancer un... Alors, c'est un peu le, le tous les buzzwords que tu mets dans la même phrase, mais un SaaS B2B en self-serve. Donc en gros, un logiciel que tu vends sous forme d'abonnement destiné aux entreprises et avec un modèle de libre-service. C'est-à-dire que tu pas d'équipe sales. Et ton but, c'est de faire des outils qui sont simples euh, avec des monoproblèmes super solutions. Donc, euh, tu prends un problème qui est assez simple et tu développes la solution qui répond parfaitement dans une niche et avec ça tu trouves des, des adéquations produits marché qui sont intéressantes et ça te permet d'aller assez vite sur des marchés et de lancer des outils. Donc ça c'est un peu la vision de la boîte qu'on a aujourd'hui. Mais même si on développe principalement Walaxy, on a ce truc en tête d'aller d'aller lancer d'autres outils.
0: Euh, on avait déjà dis discuté à l'époque où euh, tu avais vraiment cette vision euh, un petit peu en
1: startup studio et là là vous la réactiver cette vision quoi. Ouais, on avait cette vision, on s'est reconcentré parce qu'on a réalisé que euh, on avait besoin de structurer l'équipe euh, et d'aligner tout le monde sur la vision de Walaxy parce que c'est ça qui rapportait du cash donc il fallait il fallait générer la machine à cache et faire en sorte qu'on soit tous alignés là-dessus. Et là, petit à petit, on commence à réfléchir maintenant que ça tombe pas mal à aller chercher des outils annexes, etc. Et on est en train de porter cette vision-là qui va mettre du temps. Et on reste, dans les dans les 12 prochains mois, c'est sûr qu'on va rester à 90% de focus sur Galaxy, mais on a mm -hmm. ce truc en tête derrière de, de commencer à monter un startup studio et de tester différents modèles pour le, pour le startup studio.
0: Okay, c'est vraiment cette vision en écosystème. quoi C'est toujours délicat parce que L'écosystème, ça reste le moyen le plus puissant de, de te construire une barrière à l'entrée forte euh, parce que les produits vont se nourrir les uns les autres. Et tu peux faire euh, comme ça, ping-pong, un petit peu. C'est vraiment le modèle Disney euh, qui, à mon sens, c'est un des plus aboutis qui soit. Euh, mais euh, mais le, le danger, c'est surtout quand tu es euh, autofinancé, c'est le défocus, quoi. Ouais, exactement. Parfait. Le, le pitch, euh, je dois dire que le pitch euh, s'enrichit se, euh, euh, s'enrichit d'échange de, de, en échange. Ça, c'est bon. Il s'affine, Il s'affine au fil du temps.
1: Et au niveau chiffres, ça donne quoi? Aujourd'hui, si je te fais la petite liste des vanity métriques. Donc, on est à 60 000 utilisateurs. Bah, c'est premier outil en nombre d'utilisateurs au monde. Donc ça, c'est assez cool en moins de trois ans. 10 000 clients payants. On vient de passer les 6 millions de revenus annuels récurrents et on est une bonne trentaine de personnes et on grandit de manière linéaire. Donc, euh, des belles métriques. Assez cool. Ça commence à
0: envoyer quand même. Ouais. Trop ouais. cool. Écoute. Là, on avait dit que c'était un épisode, euh, des épisodes un petit peu plus courts. Ça fait déjà six minutes. Je pense que c'est très bien pour une intro qui d'habitude dure entre 40 et 50 minutes en moyenne chez les jeunes branches. Donc, je pense qu'on est pas mal. Je te propose de commencer par une, voilà, un petit échauffement. On commence par une, une question euh, smart. Ça te dit Allez, c'est parti. Allez, je clique pour faire tourner et on est parti. Hop Allez, ça tourne, ça tourne.
1: Il y aura un pire avec mon niveau de créativité. <rire> hein. Surtout les <rire> questions lol. Je m'attends à des trucs, euh, trucs vraiment bêtes de sec que pas eu accès aux questions, il hein, faut préciser. Alors, la première question, c'est le film que tu as le plus regardé et pourquoi Alors, il y a un film que j'ai regardé quand j'étais gosse, peut-être 100 fois. C'était euh, Mon ami Joe. C'est euh, l'histoire d'un gorille euh, qui veut plus ou moins se faire braconner et de certaines personnes qui essaient de le sauver et de le préserver dans la forêt. Et Mais c'est celui vraiment que j'ai regardé jusqu'à 8 ans euh, en boucle. Et après, je pense que le deuxième film que j'ai peux regarder, c'est Inception. Parce que juste, euh, pour moi, c'est un, un chef d'œuvre. Euh... Tu mets Leonardo DiCaprio et Christopher Nolan dans le même film, et forcément, c'est ouf. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais continuer de le regarder, et que tu l'as autant regardé C'est quoi
0: les euh, outre le casting Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a plu dans dans ce film Qu'est-ce qui a fait écho chez toi
1: C'est l'univers dans lequel il t'emmène. Tu vois, moi, je suis vachement orienté euh, spiritualité, même les rêves, rêves lucides et tout. Je trouve ça assez passionnant de voir comment notre cerveau il fonctionne. Et là, ils ont poussé le truc en mode, euh, tu t as des niveaux de rêves, etc. Et euh, et du coup le scénario je le trouve vraiment bien ficelé la réalisation elle est incroyable et et évidemment euh, le jeu d'acteur est fou et ça enfin je sais pas je vais même pas te dire de manière euh, euh, comment dire c'est subjectif tu vois genre il n'y a pas de manière rationnelle de, de le décrire c'est un c'est un tout quoi
0: c'est pour moi c'est c'est très je sais pas ce que t'en penses mais pour moi ce, ce film est très euh, j'ai vu qu'une fois faudrait que je regarde euh, je regarde je pense que tu sais ça fait partie des, euh, des de, de ces œuvres là que tu peux regarder euh, un millier de fois justement et, et, et qui t'apporteront toujours quelque chose de nouveau, une, une, une nouvelle brique élémentaire de compréhension Mais pour moi j'ai trouvé que c'était très très analogique de, la, de de la façon dont la, la connaissance du marginal se construit et, et à quel point tu peux continuellement atteindre de nouveaux de nouvelles profondeurs de compréhension d'un sujet et, et, et c'est quelque chose que tu vois qu'on reconnaît très très bien dans l'entrepreneuriat ou, euh, tu es au début, t'es dans ton Donning Kruger, t'as l'impression de tout connaître, etc. Bim, tu as signé tes premiers clients et tu te rends compte très très vite qu'en fait, tu connais rien et que, euh, et que, euh, et que tu dois continuer de creuser. Et à chaque nouveau, nouveau niveau de profondeur que tu atteins, bim, c'est, là que tu, tu te chopes le vertige et que tu, tu, te rends compte à quel point, bim, tu redescends mon stupide et à quel point t'en as encore, euh, en as encore des tonnes à, à, à connaître, et à quel point il y a, y a, des, 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 des inconnus, inconnus, euh, qui te restent à explorer, quoi.
1: C'est vrai que c'est une belle une belle analogie aussi au fait que plus ta boîte elle évolue plus ton métier il change donc plus tu as de nouvelles choses à apprendre et à chaque niveau tu as une, des, des nouveaux des nouveaux skills à, à maîtriser et ton métier il est complètement différent quoi. Quand tu es une boîte de 5 personnes VS une boîte de 30 personnes juste tu fais pas le même taf quoi. C'est ça. C'est un peu avancé en profondeur plus ta boîte elle
0: grandit tu ouais. te réinventes et, et et la toupie ça serait les KPI quoi. Ce serait, ton, ce serait ton dashboard Data Studio euh, qui euh, <rire> qui te permet d'éviter de partir en live. Écoute, parfait, très très bon choix de film. Et mon ami Joe, joue, du coup je l'ai pas vu.
1: Il commence à être un peu vieux, mais il, il... je sais pas. Moi c'était mon film d'enfance. J'allais chez mes grands-parents, et il était en cassette. À la fin, on avait tellement regardé que la cassette elle était toute défoncée, mais ça a été
0: pété. C'était ouais. la folie des grandeurs. Euh, ma famille en pouvait plus. Ouais. Alors, hop, on est parti. Bim, là tu vois ça tourne. Visuellement, il se passe vraiment beaucoup de choses de mon côté. Hop. Voilà, ça se calme. Hop là. La blague qui t'a fait le plus rire. Avec toi, je suis très content qu'on tombe sur celle-ci. <rire> ouais, mais
1: elle est un peu longue, mais je, peux la, mais je peux la faire. Allez, je suis chaud. Elle est un peu longue. C'est l'histoire d'un lapin et d'un ours. Et en fait, ils font que se chamailler. Donc l'ours. Euh, il court, il court après le lapin, et c'est tout le temps de l'avoir, et le lapin, il arrête pas de l'emmerder, et son but, c'est de faire chier l'ours. Et en moins, il est en train de se courir après dans la, dans la forêt, et là, il y a une grenouille magique qui, qui pop, et qui lui et dit hey, « Arrêtez de vous battre, je peux réaliser trois vœux chacun. » Donc, euh, il dit, dit bah, « L'ours, c'est toi le plus fort, c'est toi qui commence, choisis un vœu. » Donc, l'ours, il dit « bah Moi, je voudrais que tous les ours de cette forêt ce soient des femelles. »« Et Très bien, ton vœu est exaucé, tous les ours de cette forêt sont des femelles. » Le lapin, il dit « bah moi, euh, je voudrais euh, une moto ». Donc L'ours, il se fout un peu de sa gueule, il dit « putain, tu peux avoir tout ce que tu veux euh, sur Terre et tu veux une moto ». Le grand il dit « très bien, euh, le lapin, tu as une moto ». L'ours, qu'est-ce que tu veux comme deuxième vœu ?« à Moi, je voudrais que tous les ours du pays, ce soient des femelles ». Le dernier, il dit « très bien, ton vœu est exaucé, euh, tous les ours du pays sont des femelles ». lapin, qu'est-ce que tu veux pour ton deuxième vœu ?« à Moi, je voudrais un casque de moto et une veste de moto ». Donc, l'ours, il se fout encore plus de sa gueule, tu enfin, t'es con, tu peux avoir tout ce que tu veux, et là, tu demandes une veste de moto et un casque de moto. Donc, euh, ok, très bien, ton vœu est exaucé, euh, et là, sa, veste de moto et, et son casque. L'ours, il te reste un dernier vœu, qu'est-ce que tu veux comme dernier vœu? Ah, ben bah, moi, je voudrais que tous les ours du monde entier, ce soit des femelles. Ok, très bien, tous les ours du monde entier, ce sont des femelles. Donc, l'ours est super content. Et la grenouille, elle dit au lapin, euh, toi, qu'est-ce que tu veux comme dernier vœu? Et là, le lapin, il met sa veste de moto, il met son casque, il démarre, et il dit, moi, je voudrais que cette tour soit pédée. Et il s'en va. Voilà. Alors, déjà, j'étais mort de rire parce que euh,
0: j'étais mort de rire de, pour plusieurs raisons, parce que la chute est excellente. excellente mais euh, l'idée de, de te voir me raconter une blague en plein enregistrement de podcast, alors déjà, ça m'a foudroyé. J'aime bien parce que c'est très. Ça me, à, ça me fait penser à. Il y a, il y a pas mal de gens qu'on croise beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs. Tu sais, as l'impression que, euh, un peu comme le lapin, ils ont, ils, ont besoin de, 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 ils ont besoin du malheur des autres pour construire un, un, un ersatz de bonheur de, ou en tout cas de, de contentement de leur côté
1: quoi. Mmh. Écoute, moi je plus vu, je l'aurais plus vu euh, euh, d'une autre manière. Je dirais que c'est plus aussi euh, les gens qui ont besoin de provoquer, tu vois. Et des fois c'est provoquer pour éveiller. Moi j'aime bien dans, dans, les, dans les concepts que je fais un peu, j'aime bien cette idée de des fois si tu veux éduquer ou éveiller sur un sujet. Euh, y aller d'une manière un peu clivante pour euh, taper dans les valeurs des gens, ça te permet de les éduquer. Enfin, les éduquer, c'est un peu prétentieux, c'est plutôt d'éveiller à des sujets, tu vois. Sur tous les sujets euh, et les valeurs qu'on partage sur, par exemple, le bien-être au travail, j'aime bien aller sur des contenus euh, qui vont euh, faire qu'un mec chez EDF, euh, tu vois, je prends l'exemple d'un grand groupe bien à l'ancienne, euh, va tomber sur un poste et va être « choqué » entre guillemets dans, dans le concept de, de notre vision du monde de travail c'est tellement éloigné de ce que lui peut avoir que juste euh, il va rentrer chez lui, il va dire à sa femme ouais euh, aujourd'hui j'ai vu un poste euh, d'une boîte qui a des congés illimités tu vois ça lui va lui paraître insensé et j'aime bien cette idée d'aller un peu justement titiller les gens qui sont très ancrés dans leurs valeurs et dans il faut faire comme ci, si, il faut faire comme ça pour euh, créer une, quelque chose qui fait que ils envisagent d'autres possibilités tu vois
0: j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça rapidement parce que tu fais partie, des, je trouve, des créateurs sur LinkedIn, parce que tu es très prolifique sur LinkedIn. Hein. D'ailleurs, allez tous suivre-toi, non Parce que ces posts sont très, très quali et, et je te le dis là en live, mais tu fais partie des créateurs dont les posts sont, à mon sens, les plus construits, les plus étoffés. Et, euh, et c'est très, très cool. Tu vois, j'aime bien ce contre-pied que tu prends, euh, ce contre-pied que tu prends euh, de, euh, bah, de de la, la Doxa qui dit que euh, les posts doivent être, doivent être les plus simples, les plus décharnés possible, etc. Euh, un, un état de fait que moi je défends que tu vois que que j'incarne aussi hein, euh, d'une certaine manière mais toi justement je, je prends ce contre entreprise là avec des, des des phrases des phrases longues des paragraphes bien construits euh, etc et est et plutôt long et en fait je trouve que ça se marie très très bien dans le paysage parce que ça ça, ça te différencie et euh, t'apporte une autre tonalité donc euh, fin de la parenthèse mais justement tu t'illustres pas mal par euh, bah, des prises de position clivantes mais euh, mais mais surtout une angulation qui va l'angulation qui va avec. Est-ce que au, au fil du temps, à force de prendre, de prendre et de défendre ces positions, tu as, as développé des des habitudes, des frameworks qui te permettent de te mettre en valeur justement ces prises de position. C'est comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as, as, as des t as, t as des schémas d'écriture qui te permettent de, de 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 bien taper comme il faut pour pour que ton message passe
1: En gros, tu veux dire est-ce qu'il y a une manière de construire les contenus qui ouais. fait que ça va être plus clivant et que euh, tu vas aller chercher euh, euh, non je pense que c'est plus un naturel de remettre je déteste euh, en fait euh, c'est plus un, un naturel personnel et, une, et des valeurs sur le fait que je déteste les gens qui sont euh, bloqués dans leur prisme et qui sont pas capables de voir potentiellement le monde d'autre manière tu vois et qu'ils euh, sont ancrés dans leurs valeurs dans leurs principes et ils sont ils refusent de voir le monde d'autre manière c'est un truc très euh, euh, lié à mon éducation tu vois mes parents sont journalistes et donc ils sont toujours euh, dans les débats entre un petit peu de prendre le point opposé parce que c'est un peu le rôle du journaliste tu vois de s'assurer qu'il y a un équilibre dans le débat objectif etc et donc tu vois quand ils vont interviewer quelqu'un bah, ils vont ils vont faire fi au maximum de leur partie de leur de leur préférence politique et de leur valeur et ils vont toujours essayer d'aller un petit peu à l'opposé de la personne qu'ils sont en train d'interviewer tu vois et du coup j'aime bien cette idée euh, de toujours aller un petit peu à l'opposé des gens pour montrer qu'il y a d'autres choses, et après le faire si possible avec un exercice entre guillemets de rhétorique, euh, c'est-à-dire souvent de la démonstration par l'absurde ou des choses qui vont être quasiment incontestables. Il n'y a pas de débat, c'est tu mets en avant un fait ou quelque chose qui est tellement évident que c'est très difficile d'argumenter dans l'autre sens, et donc par définition tu viens un petit peu mettre les gens en difficulté avec leurs valeurs et leurs principes parce que c'est très, très difficile de contester ce que tu es en train de dire. Tu vois. Et ça, j'adore cette idée-là où du coup, euh, ouais, la personne en face, elle est obligée soit euh, de se renfermer complètement et de dire lui, c'est un gros con et de trouver des arguments qui vont être, bah, tu vois, un peu des arguments de haters, mais qui vont plus du tout être sur le sujet, mais sur la personne pour s'assurer qu'ils te décrédibilisent suffisamment dans leur, dans leur image personnelle pour que euh, ça ne remette pas en question leurs valeurs ou alors ça va venir titiller leurs valeurs et ils vont se poser la question, tu vois. Et quand tu as réussi à quelqu'un qui est très ancré dans ses valeurs dans ses principes à faire qu'il se pose une question tu as réussi un, un exercice tu vois un exercice philosophique quoi tu as réussi à, à ce que re questionne un principe une valeur ou, ou même un tout petit truc c'est génial ça veut dire que tu as fait quelque chose quoi donc c'est plus
0: c'est plus de ton côté voilà, une une éthique personnelle d'embrasser systématiquement bah, tes convictions euh, propres et d'y aller sans aucun euh, sans aucun ménagement et sans aucune concession sur euh, le fond de ta pensée.
1: C'est ça et de et de toujours aller chercher euh, la différence et je j'aime pas du tout les statu quo et tout ce qui veut être euh, des choses euh, établies, tu vois, comme si c'était euh, euh, immuable et je pense que tout est muable dans le temps et tu vois, j'en sais rien, tu prends l'exemple des cours moi, j'ai détesté une grosse partie des cours parce que je n'ai jamais compris pourquoi il fallait qu'on se ramène à 8 heures alors que c'est pas notre loge biologique pour écouter quelqu'un d'incompétent se disant c'est le sachant et que c'est lui qui décide tout. Euh, et, et du coup, bah, ça, moi, c'est un truc qui m tu vois Je peux pas accepter qu'on m'impose de venir. Et en plus, on fait l'appel alors que je suis un adulte. Enfin, je pense à mes études supérieures. Tu es adulte, tu as 22 ans, tu viens dans un cours. Euh, la personne en face, elle t'explique que c'est le monde du travail. Elle est enseignant-chercheur depuis 30 ans. Elle a jamais mis le pied dans une entreprise et, euh, et tu dois absolument l'écouter et accepter que tout ce qu'elle te dit, c'est une forme de vérité absolue, alors que non, en fait. Et donc ce genre de, de, de statu quo et de choses qui sont ancrées dans la société et qui finalement, euh, du coup, par le fait qu'elles sont suffisamment ancrées et bouge peu dans le temps, bah, je trouve qu'il faut aller les bousculer un petit peu parce que tu es sûr qu'il y a d'autres manières d'enseigner. On enseigne comme il y a 100 ans, alors que le monde a, a, a changé en 100 ans de manière... Enfin, euh, ça n'a rien à voir, quoi. Donc il y a des trucs à revoir et en allant chercher à éveiller, à éduquer, à remettre en question, ça ouvre un peu, tu vois, les consciences de ce qui peut potentiellement exister comme modèle alternatif. La, la magie des débattements euh,
0: d'idéologie dans une ère post-industrielle, voilà. Bah, bah forcément le, les modèles, les modèles actuels euh, éducatifs, euh, les euh, le, le modèle des à 8 qu'on continue d'appliquer euh, dans la plupart des, des entreprises, etc. Bah forcément volant en éclat. Parce que, bah, il y a tout un tas de, 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 de contre-énergie qui viennent les mettre à mal. Et forcément, bah, ça crée, ça crée des, ça crée des détresses, hein, quand tu t'es toujours construit là-dedans. C'est pas évident. Et, et j'ai bien aimé tout à l'heure que tu fasses référence à, à la hate dans, sur LinkedIn ou ailleurs. Mais sur LinkedIn, en fait, ça, la, la grande différence avec ce qu'on va retrouver, par exemple, sur Twitter, c'est que tu as 3000 caractères pour, pour donner le fond, pour, pour vraiment détailler le fond de ta pensée. Et, et, et donc ça donne des débats beaucoup plus fournis, beaucoup plus construits, mais aussi potentiellement beaucoup plus violents en fait. Et, et le fait, tu vois, tu as parlé des attaques ad personam, voire ad hominem, donc décribiliser la personne ou ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit par le passé. Donc juste vraiment s'attaquer à la personne plus qu'aux idées. Euh, ça me fait penser, à, je sais pas si tu as lu le, le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovic. Ouais. Tu l'as lu Franchement, je le recommande, reparenthèse, mais je le recommande à, à quiconque... Euh, publie sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, à mon sens, euh, outre l'aspect purement rhétorique, c'est un manuel de survie quoi, euh, sur les réseaux sociaux. C'est euh, c'est assez fou. Écoute, je m'attendais pas à ce que les euh, les questions soient donnent des discussions aussi riches parce que là, on pourrait partir, <rire> on pourrait partir sur un épisode entier. <rire> c'est trop trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Je, je valide. Je te propose qu'on passe à la question suivante. Allez. Donc, le roue
1: de la, la chance cette fois-ci, hein. pas de la malchance. Parce que là on est parti d'une blague quand même hein, pour en arriver à aux haters sur LinkedIn. Hein. C'est très très bon. J'aime beaucoup. Hop.
0: Ouh là là. La personne avec laquelle tu aimerais déjeuner. Avec qui j'aurais pas déjeuné. Avec qui tu euh, tu as pas encore déjeuné.
1: Alors là je suis pas sûr d'avoir une réponse parce que je suis pas du tout euh, un, un fan de qui que ce soit et donc il n'y a pas forcément des gens avec qui euh, j'aurais particulièrement envie de déjeuner. Euh, je vais faire une réponse euh, je vais te trouver une réponse je vais te dire que euh, ce serait euh, j'aurais pas une forcément une personne donnée mais euh, j'aimerais beaucoup euh, rencontrer des gars qui ont médité pendant 30 ou 40 ans de leur vie tu vois et, qui, et pouvoir déjeuner je sais pas parce que je sais pas si les mecs qui font resto euh, tu peux les inviter au resto mais euh, passer ouais tu vas rencontrer bah Dalai Lama tu vois quelqu'un vraiment euh, de spirituellement très inspirant euh, qui a une carte de la sagesse et avec qui euh, tu vois tu discutes et en quelques phrases le mec peut un peu te retourner le cerveau et t'amener et à voir le monde justement d'une manière euh, que t'as jamais enfin, une, une vue du monde que t'as jamais étudié toi-même et que le mec puisse en quelques phrases vraiment impacter ton existence. Ok. Et ça te fait pas peur parce que des,
0: des, des échanges comme ça aussi transcendentaux tu discutes avec hein, un le Dalai Lama avec euh, Krishna Mur Murthy, tu vois. Tu... Je pense que c'est le genre de d'échanges dont tu sors pas forcément indemne, tu vois. Ça te fait pas peur?
1: Ah, non, justement, c'est passionnant de te dire que ça vient justement remettre en question ton propre statu quo. T'as ton prisme de valeur, t'as ta manière de voir la vie, t'as ta manière de la mener. Et t'as quelqu'un qui potentiellement vient rechallenger tout ça dans la profondeur. Et donc, ça te donne une nouvelle vision. Ça t'ouvre justement aussi aux autres prismes que toi t'as pas, tu vois, avec toutes les personnes que tu peux croiser dans la vie qui ont des prismes différents, des valeurs différentes. Et ça te, ça t'ouvre un, potentiellement une nouvelle fenêtre par laquelle regarder le monde et se dire, ah, ben, en fait, il n'y a pas que la mienne du l'entrepreneur euh, euh, éduqué euh, de la startup nation française dans son pays éduqué euh, tu vois il y a tellement de ma de de, de voir le monde que ça t'ouvre un petit peu à d'autres choses que tu pas forcément l'habitude euh, surtout dans cet écosystème dans lequel on est tu vois professionnellement où c'est une bulle on est un petit pourcentage de la population très élitiste et on fait des leçons de morale sur le monde du travail alors que tu vois le modèle s'applique pas du tout à l'agriculteur du pays d'Afrique ou ne serait-ce même qu'à une boîte de menuiserie perdue dans la creuse tu vois et on est en train de vanter des modèles start-up du monde du travail qui sont hyper spécifiques au tertiaire au travail de bureau voire au travail dans la tech tu vois donc c'est intéressant d'aller, je trouve, se challenger et justement, essayer de s'ouvrir sur les autres vues du monde, qui est un exercice qui est potentiellement difficile parce que justement, t'es dans ton quotidien, tu vois les choses de ta ta manière, etc. On, on parlait tout à l'heure, ça c'est un truc que tu peux faire, euh,
0: qu'on peut faire soi-même, tu sais, c'est euh, un, un, on parlait de rhétorique tout à l'heure. Il y a un exercice antique, c'est je crois que c'est l'exercice le, le, rhétorique antique le plus le plus ancien. C'est le pas ah, Tu vois ce que c'est C'est euh, tu prends, bah, tu prends un sujet. T'as deux approches. Ça, tu vas faire l'éloge d'un truc qui est euh, tout sauf élogieux enfin tu vois qui est insupportable genre tu vas faire l'éloge du moustique euh, soit tu vas prendre une thèse dans laquelle tu, tu, tu potentiellement tu crois à toi profondément et tu vas tu vas la démonter mais de la façon la plus acharnée possible en fait ça c'est un, un excellent moyen tu vois aussi de de, de, de simuler ce déj avec le Dalai Lama euh, parce que ça te permet
1: aussi d'aller euh, au, au fond du fond des limites de ta propre pensée quoi. Ouais, bah C'est un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, de, de justement euh, là, cet aspect journalistique, de, dès que tu prends une position, essayer de te dire quels sont les contre-arguments et qu'est-ce qui fait que, forcément, ta position, à un moment ou à un autre, elle est biaisée par ta culture, par ce que tu as vécu, etc. Et qu'il y a d'autres manières de voir la, le même sujet, le même débat, euh, en fonction... Euh, ton prisme de valeur, de tes expériences de, de ce genre de choses et que du coup l'exercice du journaliste justement étant d'être toujours un petit peu opposé à la personne que tu interviews, en tout cas dans les débats politiques, tu vois, dès qu'il y a des, des débats sur ouais, sur les sujets politiques, bah ton rôle c'est euh, un petit peu d'aller voir le prisme opposé et essayer de challenger la personne dans ses positions. Et donc quand tu fais cet exercice, c'est exactement ce que tu dis, c'est d'arriver à, à prendre ta position et dire OK, bah tu vois, là je te le dis, bah, oui, on porte un monde une vision du monde de travail qui est euh, euh, orienté sur le bonheur des salariés avec des aménagements d'emploi du peu temps qui sont les plus possibles, des conditions qui sont les plus basées sur la responsabilité individuelle, etc. C'est beau, mais euh, c'est une vision tellement petite du monde du travail et tellement liée à notre industrie que euh, tu peux facilement euh, faire un exercice rhétorique et dire bah ouais, mais donc comment on fait pour euh, les gars qui sont à la chaîne Il faut que l'entreprise tourne, donc euh, tu peux pas leur mettre des congés illimités et des, et des horaires souples parce que les gars à un moment, euh, faut que l'entreprise est sur 24/24 et donc as cette idée d'aller chercher un petit peu sur les les oppositions à, à ta thématique, à ta, à ta position, et d'essayer de voir euh, bah justement le monde d'une autre manière.
0: D'autant plus quand tu as une brand, que, tu vois, quand tu commences à une, une personnalité un peu publique, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Tu vois, d'aller creuser toi-même les, les limites de ta propre euh, idéologie, en fait, pour toi-même identifier les objections potentielles que tu peux recevoir, les attaques que tu peux recevoir. Euh, ouais. Parce que euh, ça te permet de t'y préparer, ça te permet de mieux les contrecarrer quand elles arrivent, et, euh, et tu ne te retrouves pas pris au dépourvu en fait. Pour moi, c'est une absolue nécessité même.
1: Et, et moi, j'aime bien faire ça aussi hein, dans les contenus. Justement, des fois, euh, j'avais fait plusieurs posts sur les congés limités, dont un qui expliquait pourquoi c'était pas une bonne politique. Tu vois, et de, et de la mettre en opposition et expliquer, bah, justement, euh, dans un contenu LinkedIn, le problème c'est qu'il n'y a pas la place à la nuance. La, la nuance, ça ne fait pas partie de ton contenu, donc tu es obligé de, de voilà de combattre un ennemi, de prendre une position. Si tu fais thèse, antithèse, synthèse, ça intéresse personne. Par contre, tu peux, sur différents contenus, justement, prendre une position et t'amuser au poste suivant à prendre plus ou moins la position opposée en expliquant pourquoi ton poste précédent, il est faux, tu vois. Ça, c'est assez intéressant comme exercice aussi. Et du coup, dans ta marque aussi, de montrer que bah, justement, tu prends des positions, mais il y a aussi cette remise en question et, et, et re-challenger un petit peu tes propres positions sur des sujets. Je trouve ça assez cool. C'est tout le côté à la fois thérapeutique et en même temps
0: très intéressant d'un point de vue intellectuel que d'écrire quotidiennement, en fait que ce soit pour ouais. publier sur LinkedIn ou quoi mais ça te permet de enfin, c'est un exercice euh, c'est un exercice enfin euh, c'est exactement moi je, je dis toujours que Nietzsche tu vois aurait fait un excellent euh, <rire> un excellent créateur sur LinkedIn parce que euh, bah c'est un type qui passait euh, ses journées à enfin à, à marcher dans la nature et puis à écrire ce qui qu lui en fait il, il, il pensait en aphorisme de façon très atomique et, euh, et 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 tout ça lui a permis de construire sa cathédrale quoi donc en fait ces aphorismes ça aurait à chaque fois des petits euh, tweets ou euh, des petits posts LinkedIn et, euh, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça marrant de voir qu'aujourd'hui, on émule cette, cette, cette façon de, de, de créer, mais sur un réseau
1: social. Et puis, euh, en fait, raconter les choses à d'autres personnes, tu sais, c'est comme le cours de maths. Tu sais que tu as appris un cours de maths et que tu le maîtrises quand tu es capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu commences à créer du contenu, tu as tendance à bien euh, conceptualiser tes pensées. C'est-à-dire que ta pensée, elle est un petit peu diffuse, elle peut partir un peu dans tous les sens. Tu as des idées, tu as des choses qui, qui se mélangent. Et le fait de l'écrire t'oblige à le structurer et donc, du coup, à en faire des concepts qui sont assimilables par d'autres personnes. Et ça, ça te permet aussi de toi-même mieux assimiler tes idées. C'est-à-dire, euh, ouais, ça va être un certain nombre de concepts de vie, mais qu'une fois que tu as posé à l'écrit, de principes euh, sont beaucoup plus ancrés en toi parce que tu as fait cet exercice de les conceptualiser, de mettre un nom dessus, de donner une explication. Et ça, c'est vachement intéressant après. Bah, pour élargir ta vision du monde, justement, et dire, ah bah oui, je reconnais tel concept, tu vois, ce que tu fais beaucoup dans, dans les épisodes Skelésia, où justement, c'est assez marrant de voir que l'invité vient, euh, raconte une partie de son histoire personnelle ou de sa boîte, etc. Et toi, tu es capable de repérer le concept qui est derrière et du coup euh, de le réexpliquer avec le concept plus général qui va du coup permettre aussi à l'auditeur de, ok, bah oui, tel entrepreneur, il a vécu ça, et euh, ça correspond à tel concept. Et donc tel concept, maintenant, je peux le reporter sur mon business ou je peux le reporter sur ma vie. Parce que ça est devenu un concept qui est plus ou moins transposable euh, d'une histoire à une autre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon
0: dont tu as, as résumé
1: mon travail dans les Jeunes Branches,
0: parce que c'est exactement <rire> ça. <rire> Écoute, on a fait huit minutes passer sur, sur cette question. Et, ah, euh, et, et euh, je, je me retiens de te, de te poser la question qui ferait que l'épisode durerait deux heures et demie. Donc je voilà, je, je la garde peut-être pour plus tard. Mais on va passer à la question suivante. Je retourne sur la roue de la malchance. Et on est parti. Hop là. Ça tourne. Ah, je me fais emporter par le vortex, là. Alors là, ça ralentit, ça ralentit. Tu vois non pas non, mais... Je suis sous hypnose. Ah, je suis sous hypnose. Alors, c'est quoi le dernier
1: truc que tu as acheté mmh, Une voiture. <rire> <rire> je crois que c'est le dernier truc que j'ai acheté, que j'ai reçu, à part à, à part à de la bouffe, euh, une voiture. Je suis passé à la Tesla.
0: Voilà. Ok. On a, on a discuté euh, la dernière fois au téléphone tous les deux. On n'a pas enregistré ce que j'en ai... Je ne fais pas partie des gens qui enregistrent leur, leurs appels téléphoniques. Euh, c'est fort dommage parce que c'était un échange très très intéressant. Du, du coup, t'es es, es, es un fanboy d'Elon Musk ou pas toi
1: Pas du tout. Je, je, je trouve que c'est un bon entrepreneur dans ses capacité à avoir généré des idées et lancer un certain nombre de business. Je pense que c'est un piètre manager et au niveau humain, on n'est pas dans les mêmes valeurs. Donc c'est intéressant ce qu'il fait, mais j'achète pas du tout une Tesla pour ça. C'est plus l'aspect la, 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 technologique du véhicule qui, qui m'intéresse. Et, et on, tu m'avais dit justement chez, chez Wallaxi, on en a
0: discuté dans l'épisode dans l'épisode de la saison 1, Vous avez vraiment vraiment énormément bossé votre onboarding et votre activation. que Tu sais dans, dans Growth, tu dans le parcours utilisateur, tu as, as cinq leviers as, euh, sur lesquels tu peux influer pour faire pour faire grossir ta boîte T'as l'acquisition. Donc, comment tu, donc, qui tu attires, comment tu les attires. Activation, comment tu leur fais comprendre la valeur de ton produit, comment tu leur fais expérimenter cette valeur-là. La rétention, comment tu les fais rester. Le, la recommandation, comment tu fais, leur fais parler de, de ton produit autour d'eux. Et le revenu, bah, comment tu, tu monétises tout ça et tu fais en sorte que ta, ta, ta rentabilité augmente. En gros, c'est ça. Et, et, et l'activation, c'est un point essentiel parce que bah, si les gens viennent mais ne comprennent pas ce que tu peux leur offrir et qu'ils ont pas ce qu'on appelle ce « aha moment », c'est compliqué. C'est compliqué et c'est très souvent là que le bas blesse. Euh, et donc vous avez beaucoup beaucoup bossé là-dessus euh, chez sur Walaxy et tu m'as dit que Tesla d'un point de vue expérience utilisateur, c'était euh, c'était quelque chose d'assez fou et d'un point de vue activation, c'était assez fou.
1: Tu, tu peux nous en dire plus Déjà dans l'expérience de conduite, c'est assez déroutant de passer en fait tu passes d'une voiture thermique à une voiture électrique donc n'a rien à voir en mode de conduite et c'est incroyablement simple à conduire autant tu vois dans la euh, typiquement bah la pédale tu as l'électrique donc c'est très puissant et en fait ton ta, ta progressivité de la pédale fait que la prise en main est immédiate dans la gestion de la puissance et tu peux conduire hyper euh, de manière hyper euh, agréable parce que c'est super bien fait à ce niveau-là ensuite tout est centralisé sur une tablette donc j'imagine que quand tu as 60 ans et que tu n'as pas né avec l'informatique c'est peut-être compliqué mais es sur une interface qui est qui est Apple-like, donc euh, au niveau de l'expérienciateur, ils ont à peu près tout copié, donc tu pas perdu, et l'expérienciateur de la tablette fait que tu trouves tout euh, rapidement, et après, ça va être que du petit détail. Et pour moi, si on, si on fait l'analogie avec des produits, des produits SaaS, parce que moi, c'est ce que je connais, c'est cette idée de des fois, tu dois pas ajouter une Les meilleures fonctionnalités sont celles qui diminuent la complexité, tu vois, euh, et pas celles qui en ajoutent. Donc, je sais rien, tu peux, je ne pas forcément de contre-exemple, mais sur la Tesla, tu as un certain nombre de fonctionnalités que tu peux gérer depuis ton téléphone. Euh, tu as pas mal de choses qui sont vraiment faites pour simplifier ton expérience de la voiture et pas pour ajouter des choses qui sont pas très utiles. Tu as toute une partie un peu euh, où Musk s'est tapé des délires et tu as, as les coussins péteurs et tout bordel. Mais dans l'expérience globale de la voiture, c'est à peu près tout fait pour que chaque fonctionnalité vienne simplifier ton expérience de la voiture, de la conduite et pas la complexifier, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, effectivement, parce que, comme tu l'as dit, nous, l'activation, c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est le truc que tu dois travailler en premier quand tu danses ta boîte, et sur lequel tu dois te concentrer à 80% jusqu'à avoir craqué ton activation, parce que sans l'activation, euh, tu n'auras pas de rétention, tu n'auras pas de revenus, tu n'auras pas de bouche à oreille, tu rien, en fait. Et, et vu que l'activation, c'est le dernier point que tu dois travailler, euh, l'acquisition, c'est le dernier point que tu dois travailler, en fait, ton premier point, c'est l'activation. Faire en sorte que quelqu'un arrive et qu'il est intéressé. Et ils voient la valeur. Et donc là, c'est ça. Tu vois la valeur, tu es vite onboardé dans la voiture et euh, finalement, euh, tu deviens tout de suite euh, un ambassadeur. C'est assez impressionnant à quel point euh, tu as conduit ta voiture. Un jour, tu es un ambassadeur Tesla, ça y est. Bah, les gens venant dans ta voiture, euh, tu vas avoir ces trucs de « Ah, bah regarde, t'as telle fonctionnalité, euh, la tablette, tu peux faire ci, euh, voilà, tu vas la prêter. » Ils vont être assez euh, assez impressionnés par l'expérience de conduite et tu es tout de suite un ambassadeur et tu fais de la pub pour Tesla. C'est pour ça qu'ils font pas de pub d'ailleurs. Hein. Mais, mais c'est là qu'on voit le, tu vois le proxy extrêmement fort, tu vois, la capillarité
0: extrêmement forte entre l'activation et, et les, les autres leviers de croissance, parce que une activation très très forte, bah déjà c'est une rétention très forte, parce que mm. t'es fan es fan du produit, enfin tu te prends une grosse claque, tu vas être beaucoup plus enclin derrière à, à demeurer client parce que le pouvoir de la première impression est, est, est démesurément puissant, et après bah, la recommandation, bah, t'as envie d'en parler à tout le monde autour de toi parce que as pris un tel shot de dopamine tel shot d'endorphine que tu peux que partager ça autour de toi et euh, et, et je parle même pas tu vois du euh, je reconnais pas mal le framework step tu sais euh, STEPP euh, qui euh, tu sais c'est un peu la c'est c'est les différents facteurs de viralité d'un euh, d'un contenu mais tu peux l'appliquer à un produit et le premier le le s c'est social currency euh, donc c'est à quel point ça rehausse ton statut social bah, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi avec Tesla tu vois ce serait quoi pour toi les, les, là les trois enseignements un peu universel que tu en as tiré de cette expérience-là d'activation chez Tesla que toi, tu pourrais
1: réutiliser par exemple chez Wallaxy ou que tu avais déjà utilisé chez Wallaxy. La première qui est assez intéressante, que j'aime bien, c'est qu'en fait, il vaut mieux vendre 9 et délivrer 10 que vendre 10 et délivrer 9, tu vois, en termes de valeur. Et donc, moi, c'est ça. Tesla, ils n'ont rien vendu. Par définition, ils n'ont pas fait de pub. Donc arrive, tu arrives, tu t'attends à l'expérience Tesla, tu as des gens qui t'ont parlé de Tesla, mais en fait, quand tu quand tu ta voiture et que tu commences à rouler avec, tu fais « Ah, c'est mieux que ce que j'espérais ». Donc ça déjà, ça fait tout de suite, si c'est mieux que ce que tu forcément, il y a un effet de viralité plus fort au départ parce que dès le départ, tu as ce truc mieux. Ensuite, tu rentres dans un… Donc le deuxième, c'est vraiment l'effet tribu. Clairement, tu es encore à un stade où tu as un effet de tribu ou tu roules en Tesla, tu regardes les autres Tesla, tu as, as le salut Tesla euh, qui copie salut des motards et des camping-cars, tu vois, qui te renforce cet effet de tribu, tu vas sur ton superchargeur, tu que des Tesla autour, et du coup, tu as tout de suite l'impression d'entrer dans une communauté. Et donc ça, en termes de marketing, c'est assez fort. Tu es, es, es utilisateur d'une Tesla, tu pas utilisateur d'une autre voiture électrique, elles sont même pas comparées, tu vois. Tu roules avec une autre voiture électrique, c'est pour l'aspect écologique, tu roules en Tesla, c'est la communauté, tu vois, tu as un effet de tribu. Et le troisième, bah, ça va être cet aspect euh, vraiment euh, expérience utilisateur où tu sens qu'on a travaillé la chose pour que l'utilisateur voit la valeur, euh, se sente euh, onboardé dans le produit, tu vois. Et, euh, et ce truc qui est finalement euh, l'activation, hein, mais qui montre vraiment qu'il y a un travail fait pour que tu vois la valeur et que tu vas te sentir, euh, tu vas te sentir bien en expérience. Il n'y a pas cet effet de friction. En fait, quand tu travailles sur un onboarding, en particulier en logiciel, souvent tu vas tracer une courbe de, du niveau émotionnel de ton utilisateur quand il arrive et en fait souvent dans ton expérience d'onboarding il y a forcément un moment où tu as, un, as une chute émotionnelle parce qu'il y a une complexité que ton utilisateur il doit appréhender sur le produit et des fois tu pas le choix parce que c'est comme ça qu'il va avoir la valeur mais du coup tu vas essayer de réduire au maximum ce drop émotionnel c'est-à-dire le moment où il, son émotion elle baisse dans le produit et là tu sens que dans l'expérience Tesla c'est suffisamment progressif et suffisamment bien fait pour qu'à aucun moment tu un drop émotionnel fort qui fait que tu vas avoir une grosse frustration dans ton expérience produit. Tu vois. Et donc ça, ça fait la différence, parce que même si tu vois pas bah, toutes tes fonctionnalités tout de suite, ton, ton expérience, euh, elle est suffisamment euh, euh, progressive, pas qu'il y ait de gros drops émotionnels, et que donc ton expérience fasse que s'améliorer au fur et à mesure que tu utilises la voiture. Et le truc con, c'est juste simple, c'est... La première étape pour utiliser ta voiture, tu arrives, t arrives au, là je m'étale un peu, mais tu vois, tu dans le centre de livraison, de livraison Tesla, j'ai halluciné, j'ai passé 9 minutes sur place, j'arrive à 11h, tu signes un papier, tu rentres dans la voiture, tu pars. Personne t'explique comment ça marche. Mais en fait, c'est super simple. Pour, un, pour la marche avant, c'est euh, un, un truc vers le bas, pour la marche arrière, c'est un truc vers le haut. Et tu n'as besoin que ça pour conduire, parce qu'il n'y a pas de moteur, as pas de, as de, as de, tu démarres pas ton moteur euh, comme un moteur thermique, tu rien à configurer, etc. Et donc pour conduire et pour être sur la route avec ta Tesla, il n'y a rien à apprendre, tu vois. Et donc, ta première, ton onboarding fait que déjà, tu roules sans avoir eu besoin d'explorer la tablette, et donc, il n'y a aucune friction. Ça y est, tu es sur la route, tu dans ta Tesla, tu as compris comment on faisait la marche avant. C'est bon, quoi. Et après, petit à petit, ta tablette, sur laquelle tu vas découvrir tes fonctionnalités, ajuster tes trucs et tout, mais euh, dès le départ, tu es dans la voiture, dès le départ, tu roules avec aucune nécessité de monter en compétences. C'est ça qui est très fort,
0: c'est qu'ils ont réussi à vraiment séquencer euh, l'éducation euh, ce que tu me disais euh, la, la voiture elle est en train de m'éduquer quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est à dire ouais. qu'en gros, ils ont ils, ils ont ils ont compris, ils ont fait ce travail d'empathie, ils ont compris que noyer ton ton utilisateur. En plus, tu vois, c'est c'est contradictoire parce que tu es en train, tu sais c'est un moment jubilatoire, tu es en train d'acheter une Tesla, tu es en train de rentrer dans la communauté. Euh, en plus de ça, ils rajoutent volontairement énormément de friction euh, en avant-vente. Euh, ils font tout pour que tu l'achètes pas. T'as Tesla, euh, t'as as des listes d'attente de malades, parce bon, qu'ils ont des problèmes de supply chain, mais ils ont des, des délais, listes d'attente ouais, de fou. Hein. Bon, ils rajoutent de la friction volontairement, et là, t'arrives, tu jubiles. quoi. Et donc, s'ils arrivaient et que ce qui se passe dans beaucoup de boîtes, dans beaucoup de produits, euh, bim, tu te retrouves avec un monceau d'informations que tu même pas à trier et que tu sais pas à quoi ça va te servir, et par ben là, c'est un problème. Et eux, ils sont, ils ont séquencé le truc, ils l'ont jalonné de sorte que euh, l'information ne t'arrive qu'au moment où tu et, et, et au moment où tu as besoin d'appliquer l'enseignement en question en fait et, et, et c'est là que du coup tu lisses déjà de la charge cognitive et que tu évites de gâcher un petit peu ce tu vois ce, ce, cette jubilation très euh, dopaminique euh, de, 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 de l'obtention de ta tesla et je trouve ça je trouve ça assez intéressant.
1: tu vois ils auraient pu sur la tablette quand tu conduis ta voiture la première fois te mettre un, un tuto qui t'explique cliquez là pour telle option et tout et en fait, ça t'aurait ajouté une charge mentale de malade, parce que tu te plus putain, il faut que j'apprenne tout ça. Ok, ils te montrent le tuto, etc. Alors en fait, il n'y a aucune fonctionnalité dont tu as besoin pour conduire pour pour conduire quand tu la reçois. Et donc, euh, comme tu dis, en plus, ils ont ajouté beaucoup de friction en amont où euh, tu dois uploader ton assurance euh, avant de la récupérer, tu dois donner toutes tes infos pour ta carte grise et tout, ce qui fait que tu as tout fait en ligne en amont et que le jour J, t'as tu rien à faire. Donc le jour où tu récupères ta voiture, tu conduis tout de suite. Ton, ton... Vraiment, ton expérience entre euh, t'arrives et t'as vu la valeur de ta voiture, elle se compte en minutes sur, sur, un, sur un véhicule, quoi, c'est fou, tu vois, et ce travail-là fait que bah derrière, tu vois, t'es ambassadeur et t'es convaincu, et après, c'est la voiture qui t'éduque sur plein de choses, et tu commences à au fur et à mesure du, du, des fonctionnalités dont t'as besoin à les utiliser, ah, bah, le mode Sentinelle, il n'est pas activé par défaut, parce que ça ajoute de la complexité, t'as des notifs pour te dire qu quelqu'un qui passe à côté de ton véhicule, tu dois comprendre comment gérer la caméra, ça range des trucs, etc. Donc il y a plein de fonctionnalités qui sont désactivées par défaut, l'autopilote, il est désactivé par défaut. Il y a quasiment ouais, l'essentiel des fonctionnalités sont désactivées par défaut pour que tu n'en aies pas besoin, parce que tu en as pas besoin. Et comment tu dis OK, bah maintenant je vais voir comment je mets l'autopilote. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé et tu trouves la fonctionnalité et tu vas aller chercher au fur et à mesure de, du besoin dans ton expérience de conduite. T as un peu l'effet
0: IKEA aussi où tu investis du temps et de l'énergie dans la découverte de ton de ta voiture, tu vas d'autant plus l'apprécier,
1: tu vas d'autant plus en parler autour de toi quoi. Mais cet investissement est progressif. Tu as vu la valeur avant d'avoir besoin d'y de, mettre des heures d'apprentissage.
0: Trop bien. Je m'attendais pas du tout à ce que cette question donne, donne une masterclass sur l'activation, qui est d'ailleurs un sujet dans le marketing, dans le growth, dans le produit, dont on parle beaucoup trop peu, donc trop content. Ouais. Écoute, on retourne sur la roue, roue de la chance et je fais tourner tout ça. J'appuie sur la barre d'espace. Ça tourne. Je, je retourne voyager là pendant quelques secondes. Hop, alors question un petit peu, un petit peu deep, hein. Allez. Le pire conseil qu'on t'ait donné?
1: Je vais pas forcément te répondre sur un conseil précis qui me vient, mais plus sur un apprentissage global sur les conseils, particulièrement dans l'écosystème startup en France. Quand tu lances ta boîte, tu es vite mis dans un écosystème très institutionnel où, en fait, tu vas commencer à rentrer dans des concours de startup, dans des incubateurs. Et en fait, tu as une flopée de gens qui ont jamais monté de boîte, qui vont t'expliquer comment monter des boîtes. Et c'est la meilleure manière de ne pas réussir à monter ta boîte. Et nous, on a passé deux ans et demi dans cet écosystème-là sur un projet qui avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est une application pour les campings. Et en fait, là, on a coché toutes les cases de ce qu'il fallait pas faire. Et pourtant, on était accompagné. On était dans deux incubateurs différents. On avait la BPI derrière nous. On avait gagné, je sais pas, dix concours de start-up on avait toutes les raisons d'être bien accompagné, de t'imaginer justement dans cette fameuse euh, euh, traversée du désert de l'entrepreneur où tu es tout seul. Euh, ben en fait, non, on avait plein de gens avec nous et ces gens-là te donnent, t'amènent pas au bon focus parce que chacun est en train aussi de maximiser ses intérêts personnels. Euh, la BPI, ils veulent, euh, ils veulent expliquer combien ils ont financé. Euh, L'incubateur, ils veulent dire combien de startups ils ont accompagné. Euh, les journalistes, ils veulent t'interviewer euh, parce que c'est super cool, euh, c'est sexy d'un point de vue public, donc ils vont t'interviewer. Euh, les trucs de networking, ils veulent savoir combien d'entrepreneurs viennent dans leurs ateliers. En fait, j'ai est en train de maximiser ses intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec les tiens euh, la plupart du temps, puisque les tiens, c'est quoi C'est de vendre un produit à des gens et d'arriver à en faire une boîte quoi, qui génère de la croissance. Donc, euh, on va te donner tout plein de conseils à ce moment-là, particulièrement tout ce qui touche à faire des business plans et où euh, moi, je me suis retrouvé à passer trois semaines entières de, de, de temps plein à rédiger un business plan de malade euh, qui faisait genre 40 pages euh, avec une étude de marché avec la vision du produit etc et pendant ce temps-là tu travailles ni sur ton produit ni sur tes clients ni sur ton process etc et en fait c'est du temps perdu et donc euh, c'est pas un conseil donné c'est plus le fait que cet écosystème émotionnel est puissant hein. il, est, il est utile hein, pour beaucoup de gens parce que il t'apprend plein de choses t'as des ateliers de formation sur les prévisions financières sur un certain nombre de choses mais il est là pour maximiser ses intérêts personnels et n'oublie pas qu'à la fin de la journée, c'est toi qui fais avancer ta boîte en fait et qu'eux, ils ne vont pas faire avancer ta boîte. Donc tout ça, ça doit toujours être que du bonus et jamais un truc sur lequel tu dois te reposer, que ce soit les financements publics, les aides des incubateurs, les mises en relation, etc. Tout ça, pour moi, c'est du bonus et tu ne dois jamais perdre le cap que c'est toi qui vas monter ta boîte et qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et en fait, c'est le défaut de ce système c'est qui te laisse entendre que finalement il y a beaucoup de gens qui sont là pour t'aider et as l'impression que tous les gens vont faire une partie du taf à ta place
0: et c'est pas le cas. Et je, et je, je complète avec ce que tu as dit tout à l'heure qui était extrêmement pertinent c'est ces gens-là veulent ton bien, mais ils veulent d'autres, ils veulent encore plus le leur et, et, et ils seront toujours avant tout alignés sur leurs propres intérêts. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. On peut pas leur en vouloir, mais pour moi, c'est de la responsabilité de, de l'entrepreneur que d'en avoir conscience, en fait. Hum. Et se dire que, bah oui, forcément, euh, l'incubateur, il a ses propres KPI, il a ses propres indicateurs de succès, et euh, qui sont corrélés à ses performances à lui, et pas aux tiennes. Enfin, il y a un lien euh, certain entre les deux. Mais, euh, mais ça,
1: il ne faut, faut pas l'oublier que l'incubateur, il est là avant tout, parce qu'il doit aussi, lui, prospérer en tant qu'entreprise.
0: Ouais.
1: Et du coup... T'es content quand t'as fait ton business plan pendant trois semaines et que ton chargé de mission de l'incubateur, il te dit, ouais, il est super ton business plan, c'est le meilleur que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, super. Bon, bah, j'ai toujours pas de client en fait. Donc, euh, <rire> il, il faut remettre ça, euh, tu vois, dans son contexte et, et bien vérifier. Mais c'est pas une critique de leur part, hein. Il y a des gens, il y a des gens passionnés qui font un taf de malade pour aider les boîtes à se lancer et tout. C'est juste qu'on cherche tout le temps à te détourner de ton intention et en fait, ton attention, c'est ta principale. Ton temps et ton attention, c'est tes deux outils, tes deux ressources les plus précieuses quand tu lances ta boîte. Et du coup, tout ce qui vient chercher à détourner un des deux, euh, il faut être hyper vigilant sur le fait que potentiellement, ça ne t'amène pas au bon endroit. Et encore aujourd'hui, il y a des mecs. A... J'ai discuté un jour avec un entrepreneur, ça m'a fait rigoler. Euh, il vient voir Ouais, euh, donne-moi ton numéro, je vais te mettre en relation avec la CCI du GAR. Ils veulent que tu fasses une intervention euh, auprès euh, de leur réseau de PME. Et bah non en fait, il me dit mais si si c'est super, une super opportunité pour ton business J'ai dit non mais en fait tu es en train de me dire que je vais devoir passer une demi-journée euh, Aller en voiture, parler à des institutionnels euh, À dix gars euh, À qui je vais faire une presse de je sais pas quoi Et ils vont être contents, Ben bah en fait moi D'un point de vue business, une demi-journée, je peux écrire peut-être 30 posts LinkedIn T'imagines je peux toucher 200 000 personnes sur LinkedIn avec le même temps j'ai pas du tout un bon retour sur investissement à aller me faire flatter l'ego par 10, euh, 10 PME tu vois ou 10 mecs de la CCI qui vont être super contents de m'avoir et tout et qui vont faire ouais, c'est génial ce que vous faites mais ça va juste flatter mon ego ça va être de la de la métrique vaniteuse et donc ils euh, ils comprenaient pas et c'était vraiment marrant cette situation où ils comprenaient pas pourquoi euh, je pouvais refuser euh, une opportunité d'aller pitcher un truc à la CCI tu vois et c'est une opportunité vraiment...
0: en or toi non tu te rends pas compte bah ouais <rire> il
1: y en a des <rire> tonnes qui adoreraient avoir cette chance là et, et du coup, tu fais, tu passes, quand tu dis non à un truc comme ça, tu passes pour un prétentieux. Ah ouais, genre, t'as pas besoin d'institutionnel et tout. Mais c'est n'est pas une question de prétention, c'est juste tu regardes ton temps et tu dis où, où il est le mieux placé. Et C'est la principale ressource d'entrepreneur, donc il faut la placer là où c'est mieux. C'est comme si, je viens de voir avec une opportunité d'investissement où je te dis, tu mets 10 000 euros dans mon truc, tu vas gagner 10 fois moins qu'à côté, Bah tu vas me dire non en fait, c'est normal. C'est pas une bonne affectation de ta ressource.
0: Puis, euh, je, je peux pas être plus d'accord que ça. Et, et, et d'expérience hein qui que ce soit, les institutions, les clients, etc., ont pas besoin que tu te déplaces pour un pitch. D'autant plus si tu es actif en ligne, ils seront te trouver. Hein. Ouais. <rire> si tu travailles déjà ta présence en ligne, si tu publies du contenu, si tu fais parler de toi avec ton produit, avec tes prises de position, etc., euh, c'est pas un pitch. Euh, c'est pas un pitch de de, de 10 minutes devant 50 personnes qui va qui va changer la face de ton de ton business. Ouais.
1: Et, pour, et pour moi, ce qui ce qui nous a le plus appris au moment où on a pivoté et on a fait le choix justement de plus du tout parler à l'institutionnel, de plus aller le chercher des fonds publics etc. c'est vraiment euh, on peut penser ce qu'on veut du personnage parce que voilà, il est, il est un petit peu euh, un petit peu euh, malhonnête mais Oussama Hamar et ses vidéos de The Family et de coup d'état qui commencent qui ont bientôt dix 10 ans sont toujours d'une pertinence incroyable et nous c'est avec ça qu'on a appris à monter une boîte. Et euh, évidemment le mec fait du storytelling et évidemment et la moitié de ce qu'il raconte qui sont fausses dans les histoires mais il a une telle capacité à justement transmettre du concept et être très clivant dans ses prises de position et il te permet d'avoir un cap quand tu montes ta boîte et d'aller vraiment à l'essentiel et de t'écarter de toutes ces choses qui sont qui sont vaniteuses et qui flattent l'ego et qui du coup sont très voilà c'est l'appel de la sirène hein t as tout le temps envie d'aller bah ouais les médias veulent te parler etc ouais mais le média en fait si ton audience elle pas dessus ça sert à rien d'aller parler aux médias quoi. écoute on retourne sur la roue de la malchance Allez, je la fais tourner Ouais, elles sont. T'as vu, elles sont toutes incroyables. Ouais, elles sont d'une qualité rare. On, on a adore <rire> J'adore comment on a on a détourné les réponses aussi pour partir sur des concepts euh, business ou philosophiques euh, à partir d'une blague quand même. Hein. T'as vu un peu? Au l'achat d'une voiture. On est bon. Hein Alors, peux-tu nous parler du dernier post que
0: tu as publié sur les réseaux sociaux?
1: Ah, tu me fais plaisir. Tu si pouvais pas, tu si pouvais pas tomber le meilleur jour pour poser cette question? Parce que j'ai fait un post hier sur et tu sais parce qu'on a discuté un petit peu avant j'ai fait un post hier sur le bien-être des salariés mais plus précisément c'est un post qui a été rédigé à 100% par une IA. À la fameuse donc, <rire> je... donc là, tu ne peux pas tomber mieux parce que c'est un défi qu'on m'a donné dans un webinaire il y a quelques mois. On m'a dit euh, ouais, redige, euh, pas chaud de publier un post 100% fait avec un, une IA, donc en l'occurrence GPT-3 qui est l'IA euh, euh, l'IA euh, qu'on appelle NLP, NLP donc euh, Natural Language Processing donc en gros, une IA qui est capable de générer du texte euh, cohérent c'est la plus avancée aujourd'hui sur le marché et du coup, euh, j'ai fait l'exercice, de. donc c'est une IA qui fonctionne par l'exemple donc, en fait, tu lui, donnes, tu lui donnes une instruction. Je lui ai donné une instruction. Je lui ai dit, rédige-moi un poste en français, un poste en français sur euh, le bien-être des salariés dans euh, le monde du travail actuel. Et ensuite, je lui ai donné un exemple d'un de mes postes euh, sur les congés illimités pour qu'elle comprenne un peu le format que j'attendais. Et donc, tu lui, dis, tu lui donnes ton instruction. Tu lui dis, exemple, deux points, tu mets ton poste. Et ensuite, tu lui mets poste et tu mets deux points et t'attends qu'elle complète. Et elle m'a fait un post, euh, alors il m'a fallu trois itérations, donc c'est pas beaucoup. Hein. J'ai lancé trois fois la machine pour avoir un post vraiment quali. Le, le copywriting est pas incroyable, elle fait des phrases un peu longues, c'est un peu mécanique. Mais franchement, sur la pertinence du sujet, les exemples qui sont choisis, c'est assez fou. Donc euh, vous irez voir le post qui est publié, si ça vous intéresse, le post qui est publié le 11 juillet euh, sur mon profil. C'est un poste qui est 100% généré par une IA. J'ai juste coupé quelques phrases en mettant des points à la place pour que ce soit un peu plus impactant. Mais sinon, j'ai rien retouché au contenu. Donc vraiment, euh, la, la question de fin qui dit, et vous, que pensez-vous du monde du travail de demain et tout, c'est 100% l'IA qu'il a généré. Et, euh, et là, j'ai vu ce matin, il a fait 10 000 vues. Donc c'est quand même, euh, c'est dans, dans ma moyenne base des postes, mais ça reste un poste qui a fait 10 000 vues et qui est 100% généré par une IA. Et je trouve ça absolument fascinant. On en avait
0: parlé ensemble. De, donc LIA c'est GPT hein c'est euh, ouais. LIA d'OpenAI. Euh, et euh, et c'est vrai que tu à lire le post. Franchement, parce que là là, là je suis en train euh, je suis retourné le voir parce que tu me l'avais fait lire sur Slack. Mais ouais. Je suis retourné le voir et euh, franchement on, on dirait le post. J'ai deux choses à observer, c'est que on, on dirait vraiment le post de quelqu'un qui débute sur LinkedIn. Ouais. Donc tu sais qu'il reste encore. Euh, voilà, qui, qui qui sait écrire, etc., mais qui n'est pas encore, tu vois, rompu au canon du réseau, etc., et qui est encore un petit peu timide, qui se lâche pas trop. On dirait vraiment que Lia Lia débute, et et, ça, et donc c'est très marrant à voir. Et, et on peut voir en fait aussi quelqu'un qui publie ce post là sur un sur un, un profil un profil récent ouais. va clairement pas recevoir les 106 likes que tu as reçus, les 107 likes maintenant avec le mien et on voit en fait l'impact euh, tu vois les effets cumulatifs oui. d'un profil c'est-à-dire que passer un certain seuil tu vas enfin au fil du temps tu vas ton seuil de performance en fait donc performance minimale performance maximale va nécessairement augmenter euh, ce qui fait que bah aujourd'hui ton profil tu sais que quoi que tu publies tu vas faire minimum euh, tu vas faire minimum euh, euh, je sais pas tu vas faire minimum 100 likes voilà ouais. euh, pourquoi parce que bah tu as bâti une relation avec ton audience parce que euh, tu, as, euh, bah, tu bénéficies en fait de tous ces effets cumulés et, euh, et, euh, et ça c'est un truc c'est un modèle mental très important à avoir tu as ces seuils de performance et qui vont augmenter sur la durée et la seule façon de le faire augmenter c'est la fréquence et la régularité
1: en fait paradoxalement c'est ça plus tu publies plus tu as le droit à l'erreur sur ta publication parce que t'as ta marque, les gens s'arrêtent sur ton nom sur ta photo de profil, ils ont aimé tes derniers posts ils veulent voir si t'es publié donc ils sont plus indulgents sur l'accroche etc et donc, euh, c'est un paradoxe, mais plus tu publies, plus tu peux te permettre de faire des choses qui sortent un peu du, de ton style habituel. Et tu peux voir avec comme Thibault Louis qui maintenant fait des posts avec des pavés de malades, des trucs tu dis, c'est quasiment illisible. Mais en fait, il a, qui a une telle notoriété que s'il fait bien son accroche et que tu fais voir plus, les gens lisent les posts et il a des engagements de fou. Alors que il est sur des, des gros pavés et des trucs qui, des fois, sont moins impactants en termes de copywriting. Mais juste, il a bien travaillé son accroche et il a sa marque personnelle qui font que ça roule. Exactement. C'est c'est ce que
0: disait Victor Ferry travaille pour ton travail en ton nom propre et ton nom travaillera pour toi ouais c'est ça et est-ce qu'on voit aussi on reprend l'exemple d'Elon Musk on, on 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 parle un peu trop d'Elon Musk à mon goût <rire> dans cet épisode mais aujourd'hui Elon Musk il poste un emoji caca sur sur Twitter il va te faire un million de likes quoi ouais parce que c'est parce que c'est Elon Musk et euh, c'est là qu'on on voit une belle illustration de cet état de fait et euh, tu vas continuer alors de de faire écrire tes posts par GPT3 ou pas
1: Alors, je pense pas que je vais continuer. Par contre, je suis assez, euh, je suis assez motivé par développer des outils autour. Donc, tu sais, dans ce qu'on a aussi au début du podcast, de peut-être aller lancer différents outils. En fait, ce qui est assez fascinant avec GPT3, c'est que donc pour donner un peu de contexte aux gens qui connaissent pas trop l'IA, je suis pas un spécialiste, mais en gros, une intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour s'entraîner. Et donc souvent, tu vas utiliser des modèles qui existent, mais tu vas devoir lui donner énormément d'informations. Et donc, il y a un vrai travail technique pour arriver à l'amener ce que tu veux. Et en fait, là, on est sur une IA qui est super entraînée et qui est très généraliste, et qui du coup a scrappé à peu près 300 fois Wikipédia. Donc, elle a bouffé 300 fois Wikipédia en termes de données, mais pas juste Wikipédia. Genre elle, a, elle a parcouru le web et donc elle a les codes du web. Donc, elle a cette capacité à générer du contenu qui est assez pertinent, particulièrement pour les usages des réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà fait l'exercice pour lui faire, de mon côté, pour lui faire rédiger des faux commentaires, hyper pertinents, pour lui faire rédiger des tweets à partir d'un post LinkedIn, hyper pertinent. Et donc, mon idée, c'est plutôt peut-être d'aller développer différents modules sur un outil qui permettent d'assister le créateur de contenu. Donc, en gros, aujourd'hui, je crois pas que tu peux, justement, quand tu vois un peu la mécanique du post, tu peux difficilement 100% automatiser ta création de contenu. Par contre, tu as une nouvelle manière de réfléchir et as un peu un cerveau externe qui peut t'amener à des angles, à des approches, différentes sur tes contenus. Et donc, particulièrement dans le travail du repurposing, je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'il y a des choses à faire pour assister l'humain, c'est-à-dire de faire des propositions de contenu et que tu puisses les retravailler, te les, te les, te les, te les, te les approprier mais en te générant de l'idée en te générant des angles d'approche et donc typiquement voilà, là on est sur une instruction qui est assez générale tu vois fais moi un poste sur le, le, le monde du travail de demain et d'un seul coup tu as un truc hyper pertinent avec des exemples qui parlent de boîtes existantes des, des vrais exemples tu vois il y a illustre en disant ouais Airbnb ils ont les congés limités Virgin ils ont euh, cinq jours de congés par semaine et je sais plus quel autre exemple qu c'est est assez fou et donc euh, je vais pas continuer par contre je réfléchis sérieusement à faire des petits outils qui permettraient d'assister le créateur de contenu. Par exemple, sur générer des accroches aussi. Euh, potentiellement, tu écris ton poste et tu lui dis génère-moi des accroches et elle te génère 5-6 accroches différentes. Ça te permet de trouver celle qui te plaît le plus, qui te paraît la plus impactante. Tu vois. Et il y a des moyens d'entraîner, de, de, de donner des exemples qui sont pertinents et d'arriver à des choses comme ça, qui pour moi vont être importants dans le futur parce que on est dans une, une ère d'infobésité. Donc, il y a de plus en plus de contenu qui est créé. Euh, il y a de plus en plus de concurrence. Et donc, tu as besoin de faire ce travail de report posting que toi, tu fais très bien et que tu appelles la Content Factory. Et que nous, on a appelé aussi la Content Factory en interne et qu'on est en train vraiment de passer à l'échelle. Et du coup, bah, à mon avis, l'IA est un super assistant de l'humain pour faire cet exercice. Et, et sur plein d'autres types de création de contenu, et du coup, en, en faisant cet exercice-là avec GPT-3, petite anecdote, ma mère qui est journaliste, elle fait souvent des, des mini-articles web sur des faits sur des divers, tu vois. Et en fait, la plupart des faits divers sont basés sur un message qu'elle reçoit sur un WhatsApp des pompiers euh, qui, vont lui, qui vont lui donner l'essentiel des infos. Et ça lui prend pas mal de temps de faire ce petit travail. Et donc, on s'est amusé à, à lui donner le, le bon format à l'IA pour qu'à partir du message des pompiers, elle soit capable de générer la petite article de presse de 300 mots euh, basée sur ce fait divers. Et c'est pareil, c'est impressionnant à quel point elle est pertinente et tu as deux, trois petits trucs à retoucher dedans. Mais en fait, tu peux rapidement faire gagner un temps de malade à, sur des tâches qui ont peu de valeur ajoutée où les pompiers t'envoient un message assez brut avec la donnée. « Ah là, voilà, telle personne a eu tel accident à tel endroit. On ne sait pas encore si, on ne sait pas encore ça, etc. » Et euh, te le prend et t'en fais un petit article de presse dédié euh, au lecteur final. Et toi tu fais une petite retouche, boum, et en cinq minutes t'as fait ton contenu au lieu peut-être de 20, 30, 40 minutes. Je
0: pense que ça va faire très très mal, l'IA. On en parlait la dernière fois parce que je suis quand même un peu dubitatif sur certains points, euh, mais euh, je, je, je je vais pas développer euh, je vais pas développer là. Mais par contre, une expérience qui pourrait être marrante, c'est euh, tu vas sur euh, tu génères une photo euh, une photo euh, sur euh, une photo par IA d'une personne tu vois 10 personnes qui n'existent voilà mm -hmm. euh, allez voir ce site hein, c'est assez c'est assez intrigant et euh, tu fais partir un profil de tu développes un profil LinkedIn de zéro quoi Ce serait super marrant à voir Alors, avec tous les contenus d'IA ouais ça, ça serait marrant ouais. tu lui fais même sa description euh, en... ouais tu fais tout écrire par une IA et tu donnes tu donnes genre 6 mois tu vois et en 6 mois tu vois jusqu'où tu peux jusqu'où tu peux arriver avec genre un poste par jour quoi ça prend du temps mais ça pourrait être une expérience marrante ouais. ça pourrait être pas mal hein. question suivante Allez, on est parti allez on retourne sur la roue de la chance on va dépasser un petit peu euh, leur, euh, leur convenu mais en même temps euh, tous les deux avec un micro euh, je pense qu'il faut euh, ouais. attendre une heure c'est pas beaucoup hein. c'est très très court alors toi non moment solennel j'aimerais s'il te plaît que tu nous pitches ta boîte en une phrase ah oui d'ailleurs je fait en plusieurs phrases j'ai pas l'habitude de s'exercer parce que j'ai arrêté de faire les pitches il y a longtemps euh, ah justement, oui. c'était les concours de
1: start-up. Ben, tu vois, si, mais avais, euh... si avais été pitché à la CCI, là, bah je après, serais pas bloqué, euh, là. Après, moi, je peux te donner la headline, tu vois, qui est celle qu'on utilise aujourd'hui, qui est euh, contacter 100 personnes par semaine sur LinkedIn en moins de 10 minutes par jour et pour 0 euros par mois. Très bien. Voilà. ça me va, j'achète. Voilà. T'achètes. Pas assez gratuit, donc t'achètes, mais.
0: Mais justement, rapidement, parce que as vu, il faut toujours extrapoler. Très, très important. Euh, c'est là que tu vois que les questions, c'est un prétexte chez toi. Je sais que euh, vous avez beaucoup bossé sur cette tagline. Hein. Ouais. C'était quoi votre votre process Parce que c'est un vrai sujet. Hein. C'est ce qu'on appelle l'unique selling proposition, l'USP. Mais c'est c'est un vrai vrai sujet parce que ça encapsule ta proposition de valeur. Ça encapsule ton positionnement. Ça encapsule euh, ça encapsule aussi ton ta brand. Ça définit énormément de choses et ça doit être quelque chose de d'extrêmement intelligible pour ton audience pour qu'elle sache exactement tu as ton audience pour qu'elle sache exactement pourquoi elle doit venir chez toi. Et je sais que vous avez beaucoup bossé dessus. Ça a été quoi, votre process
1: bah Déjà, euh, le process, c'est le positionnement sur le marché. On a, 5, on a une centaine d'outils concurrents sur le marché et on est les seuls à avoir un modèle freemium. Donc, euh, ça n'a pas toujours été ça, la, la headline, mais en février dernier, on a lancé le la modèle freemium et on s'est dit ça doit être euh, notre strat de long terme. Euh, notre vision, c'est quoi aujourd'hui sur, sur le Galaxy C'est qu'en fait, il y a 100 outils sur le marché, mais des outils qui sont incroyablement complexes. Or, nous, on cible qui Je disais, on cible des gens qui ont ni les compétences ni le temps de faire la prospection. C'est qui C'est Jacques Lévy, 55 ans, dirigeant d'une PME de 7 personnes, qui doit un peu lui-même gérer la prospection et qui est pas prêt à mettre 300 euros dans un outil d'automatisation et qui a jamais fait d'automatisation. Et aujourd'hui, on a seulement 20% de nos clients, même pas 20% de nos clients, 15% qui se disent à l'aise avec les outils d'automatisation. Donc à l'unboarding, on leur pose la question. Et donc, on a 85% des gens qui viennent qui se disent pas du tout à l'aise ou moyennement à l'aise avec un outil d'automatisation LinkedIn. Donc, c'est colossal. On a que des gens qui, qui ont jamais... Enfin, on a une majeure partie de gens qui n'ont jamais utilisé d'outils d'automatisation avant. Et ça, l'implication, c'est qu'ils ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, notre positionnement sur le marché, c'est de faire l'outil qui le plus simple possible, qui fait en sorte que tu as besoin d'un minimum de compétences techniques pour comprendre comment ça marche, que tout est inclus dans le produit, un peu fermé, donc un peu comme Apple, au sens où tu peux pas tout personnaliser, même si Apple a beaucoup changé. Mais pendant longtemps, Apple était très fermé, très peu d'options mais du coup, beaucoup plus simple à comprendre, parce que quand tu peux pas personnaliser des choses, tu as beaucoup moins de boutons, de choses possibles, et donc, plus simple à comprendre. Donc ça, c'est le positionnement sur le marché, et quand on voit qu'il y a personne qui fait le modèle premium, on se dit bah, notre, notre axe de, de différenciation, ça doit être ce modèle gratuit, puisque personne le fait, et que c'est un vrai argument sur notre audience, qui sont des gens qui sont pas forcément prêts à payer, et qui ont besoin de se sentir, entre guillemets, sécures sur le fait que potentiellement, ils vont utiliser un ticket gratuit. Et la gratuité donne des forts effets de viralité sur ce segment de marché. Donc c'était ça le positionnement de faire un mode gratuit. Donc à partir de là, il nous fallait une headline qui mettait ce mode gratuit en avant, en se disant la vision de la boîte, c'est d'aborder un maximum d'utilisateurs et que ensuite, via le fait qu'on travaille beaucoup de notre activation, on va leur montrer leur valeur du produit, on va leur montrer la valeur aussi des fonctionnalités payantes et on va on va leur vendre l'outil via le mode gratuit, tu vois. Donc c'est vraiment ça la logique. C'était on essaye d'attirer un max de gens de gens via le mode gratuit. Et ensuite, c'est dans le produit qu'on va travailler la partie vente en essayant de leur montrer les fonctionnalités qu'il y a en plus. Et donc, à partir de là, on, dans le process créatif, on a généré, je sais pas, 7-8 phrases en interne avec l'équipe Growth, donc comme on a travaillé là-dessus avec l'équipe Growth, euh, sur essayer de générer des headlines qui nous paraissaient bien. On en a sélectionné 4 en interne. Et ensuite, on a fait un petit sondage LinkedIn pour voir les deux qui se différenciaient. Et ensuite, sur les deux restantes, sur le sondage LinkedIn, est un sondage sur mon profil donc qui touche une audience qui est plus à peu près celle de nos clients et là après on a b testé cette, cette headline sur, sur le site pour arriver vers celle qui est donnée les meilleurs résultats ok donc assez simple finalement assez classique mais qui part vraiment du, du, du positionnement sur le marché
0: mais euh, on, on sous-estime trop l'importance de la redondance tu vois euh, écrire tu vois écrit plusieurs écrire plusieurs usp euh, écrire plusieurs accroches bah, c'est un truc euh, c'est un truc que, voilà euh, sur YouTube par exemple, tu vas écrire 10, 10 titres LinkedIn euh, 10 titres LinkedIn, 10 titres de vidéos et euh, et ensuite tu vas sélectionner le meilleur et ça c'est super important quoi. Écoute trop bien.
1: J'ai ai beaucoup aimé euh, et après euh, avais un avais un petit truc en plus sur le fait que euh, LinkedIn limite à 100 invitations par semaine officiellement et il y a des moyens de contourner. Nous on est parmi les outils qui contournent le mieux et donc en mettant ça dans la headline, on arrivait aussi à cibler des gens qui Savais qu'il y avait cette limite. Et du coup, quand tu dis, en fait, pour 100, pour, pour 0 euros par mois, donc dans le mode gratuit, tu peux aller jusqu'à la limite que LinkedIn autorise, ça, ça implicite le fait que on contourne super bien les les limites d'invitation, qui est aussi un argument sur notre cible. Et donc, tu dis, OK, si les mecs sont capables de, la limite que tous les outils quasiment permettent aujourd'hui, genre, un des plus gros outils sur le marché, c'est DocSoup, bah, eux, leur limite officielle dans les modes payants, 100, c'est 100 invitations par semaine. Là, ton mode gratuit, c'est 100 invitations par semaine. Donc, en tant qu'utilisateur, tu dis « Ok, eux, ils sont chauds parce qu'ils arrivent à mettre en avant le fait que c'est que le mode gratuit qui est avec la limite LinkedIn et ils sont capables tellement bien d'aller au-delà qu'ils peuvent se permettre de faire un plan comme ça. » Ça, c'est un, un argument implicite qui fait que tu dis « Ok, super cool, genre euh, si je viens pour un mode payant et pour envoyer 300 ou 500 invitations, ça va marcher. Parce que sinon, leur business ne tournerait pas et ne pourrait pas se permettre d'avoir un mode gratuit qui atteint la limites de LinkedIn. » Ok. Et tu as, as observé que cet argument,
0: les gens y étaient réceptifs
1: Ouais. Euh, ça, okay. ça te permet en fait euh, d'aller cibler ceux qui connaissent les outils d'automatisation, qui sont pas une majeure partie des clients, mais qui se disent ok, eux ils sont capables de contourner ces limites là et, 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 et du coup ils sont de mode sur le produit, ils voient que ça marche et ils passent sur les plans payants.
0: Mais c'est souvent, j'imagine que c'est eux vos power users, c'est ceux derrière qui vont en parler le plus autour d'eux, etc. quoi. Euh, pas forcément. Ouais.
1: Euh, ceux qui vont en là où on a l'effet de référence le plus fort, ça reste sur notre segment type justement d'une personne qui pour qui la prospection automatisée c'était super compliqué et qui s'est retrouvé sur le produit, à lancer sa campagne en trois minutes et qui commence à avoir des gens qui lui répondent sur LinkedIn et qui lui répondent positivement et qui commence à signer son premier deal ou sa première opportunité. Et là, elle va voir les gens autour d'elle parce qu'elle va pensait pas capable, tu vois. Elle ne pensait pas que c'était possible. Ça lui paraissait tellement complexe. Euh, et donc, typiquement, ça va être ça. Ça va être ce Jacques qui, du coup, va voir son pote euh, entrepreneur de la PME d'à côté pour lui dire, euh, ah ben, bah, tu sais que j'ai trouvé ce outil, c'est génial. Euh, là, j'ai signé deux gros contrats avec. Euh, je te conseille d'essayer,
0: Ok, on retourne sur la roue de la malchance cette fois-ci. J'ai envie, parce que là, 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 on a, on n'est pas encore tombé sur des, des questions vraiment croustillantes, tu vois. Ah. J'ai envie qu'on cesse encore, tu vois, deux petites de petites chances de...
1: Au pire, tu dis que tu fais tourner la roue et t'en choisis une, hein.
0: Ouais, mais j'y ai, <rire> ai pensé, j'y ai pensé, figure-toi, mais... Mais non, j'ai envie de maintenir l'honnêteté du concept. J'appuie sur le bouton de lancement, ça tourne, ça tourne. T'as vu un petit peu, on a bossé ouais. la narration aussi, hein il y, y a du travail il y a du travail j'aurais pu faire commentateur de roues qui tournent euh, ah très cool là on va parler on va parler d'art un petit peu qu'on parle beaucoup trop de business hein, dans un podcast sur le business ton groupe ou artiste musical préféré et pourquoi ah ouais c'est pareil tu vois pas pas de truc préféré préféré
1: euh... bah celui qui te vient là ouais mais du coup euh, je, je vais choisir celui qui permet de faire des bonnes extrapolations tu vois comme ça euh, comme ça c'est cool parce que il y a, y a un truc business derrière. Euh, Ce que j'ai beaucoup écouté les derniers mois, que j'ai découvert il y, a, il y a six mois, c'est Sofiane Pamar. Donc euh, c'est un pianiste, musique classique. Et en fait, euh, je trouve ça un, bon, un bon exemple parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui. Le gars est, est enfin ouais, tu vois qu'il vient de la street un peu et il fait du, de la musique classique en 2022 et il arrive à percer et à être hyper connu sur un style de musique qui est pas forcément un style qui est hyper euh, en vogue. Il arrive à être connu chez les jeunes et il a un personal branding de fou. Quoi. Le gars a une dégaine avec des lunettes, euh, avec des lunettes particulières. Il a vraiment, il, il joue sur cette dégaine là avec ses lunettes, etc. Bah, c'est oui. un virtuose musical. Hein. Au niveau musical, c'est absolument incroyable ce qu'il fait et euh, il joue ce, sur ce sur ce personal branding là physique, donc qui fait qu'il est facilement reconnaissable. Et il est allé faire des morceaux. En fait, il est allé faire des instrus piano sur énormément de rappeurs, donc Gael Fai, Silla. Euh, ce genre de rappeur assez connu et donc il a réussi à se faire connaître auprès d'une audience qui coûte du rap mais euh, sur de la musique classique et je trouve ça assez fou parce que du coup le mec a des partenariats avec des, des sons avec euh, une dizaine de rappeurs assez connus et c'est ça qui lui a permis de se lancer vraiment et d'être connu et là il a une fame maintenant et une traction euh, de fou et donc, il a ces éléments que tu vas très bien nous reconceptualiser euh, mieux que moi, je pense, après. Mais le truc que le gars a une marque personnelle, a un canal de distribution euh, hyper intéressant qui est de miser sur, euh, sur des gens qui sont déjà connus. Et ensuite, il est en train de se diversifier en plus puisque basé sur sa, sur sa notoriété, il a fait des NFT avec Oussama Amar. Et donc, euh, il s'est fait, je crois qu'il a fait un million euh, de revenus sur, euh, sur une série de NFT avec juste sa tête. Donc, donc euh, on est sur un bon modèle business avec des bonnes stratégies tout en ayant un truc très artistique derrière où le mec est juste un virtuose de musique, mais qu'aujourd'hui, la morale de ça, c'est qu'aujourd'hui, être virtuose de musique, ça suffit pas, en fait. Euh, si tu veux être connu, il y a tellement de gens talentueux dans le monde que il faut être talentueux d'un point de vue artistique, mais il faut aussi être talentueux d'un point de vue business si si c'est ce qui t'intéresse, c'est-à-dire euh, la fame et, et, euh, et le succès financier ou, ou juste euh, le succès euh, artistique. Euh, Je suis complètement... Euh, Je t'en complètement sur le fait que... Euh,
0: Aujourd'hui la, 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 les compétences en marketing sont essentielles euh, quand tu es musicien. Il euh, y, a, y, a euh, y a deux créateurs que, que, que je vous recommande de suivre. Euh, alors, sur la partie plus euh, rap, c'est euh, iconic. Euh, donc euh, donc euh, vous pouvez le trouver euh, assez facilement sur YouTube. Euh, qui euh, qui décryptent en fait les stratégies marketing des, des rappeurs. Et on peut voir à quel point certaines sont, sont riches. Et, et sont riches et pertinentes et euh, même chose mais côté plus euh, euh, metal et punk c'est euh, punk rock MBA donc là c'est en, en anglais par contre euh, pareil c'est un c'est un marketeur euh, du milieu en fait qui décrypte bah, toutes les bah, toutes les portées toutes les stratégies marketing derrière les gros groupes qui euh, qui cassent un petit peu tout les mouvances aussi stylistiques sociologiques derrière hein, c'est passionnant et euh, qu'on fasse du marketing ou euh, qu'on soit entrepreneur pas forcément passionné par la par la musique en elle-même bah, c'est un excellent moyen de se nourrir en fait parce que on peut on peut retrouver énormément et de frameworks qu'on peut réutiliser par la suite quoi. génial j'irai
1: écouter euh, Sofiane Pamar tu connais pas je, je, le, bah, je le connais de nom mais j'ai jamais euh, jamais été creusé t'avoue. bah tu peux euh, moi celui que je conseille là où je l'ai découvert c'est la chaîne YouTube cercle qui fait des lives avec des artistes dans des endroits assez insolites et, euh, et il fait un live euh, je crois que c'est en Norvège sous les aurores boréales et tu sens que il y a quelque chose d'assez mystique dans ce live-là où il est bien inspiré par le contexte, etc. Et donc, ça, vraiment, ça en fait vraiment un live incroyable. Et c'est une vidéo que tu peux regarder tellement c'est beau. C'est sous les aurores boréales. C'est assez fabuleux.
0: Excellent. Bah, j'irai checker ça. On retourne sur la roue de la chance. Hop. Et ça tourne. J'ai l'impression d'être un commentateur, tu sais, qui essaie de meubler en plein Roland-Garros. Ouais. Les trois défauts que tu détestes le plus chez les autres.
1: Je dirais que euh, la la paresse. Alors j'aime. Ouais, la paresse c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Au sens, euh, pas forcément au sens de rien faire, tu vois. Si tu t'apprécies rien faire, mais au sens de pas avoir le contrôle de ta vie, tu vois. Euh, je suis halluciné par le nombre de gens qui subissent leur existence et qui laissent les trucs passer et qui à aucun moment essayent de reprendre le contrôle. Et en fait, euh, c'est un peu cliché, mais t'as qu'une vie, quoi. Et donc. Euh, euh, pour moi, c'est un challenge permanent d'essayer de déterminer ce qui te rend heureux, ce qui te rend malheureux, et d'agir pour que tout ce qui, est, qui peut être en ton contrôle, donc très stoïcisme comme comme vision du monde, mais tout ce qui est pas en ton contrôle, bah euh, tant pis quoi, de l'accepter. Et tout ce qui, qui peut être en ton contrôle et qui peut te permettre d'améliorer ta condition et d'être plus heureux, bah d'agir pour ça quoi. Et que euh, c'est maintenant que ça se passe en fait. Il y a rien d'autre que l'instant présent, et donc c'est maintenant que ça se passe. Donc euh, la paresse au sens ouais, de, de, les, de, les, de, les, de subir sa vie et de ne pas être un minimum exigeant avec soi-même, c'est quelque chose que j que j avec lequel j'ai beaucoup de mal chez les gens. Euh, le deuxième, je dirais que c'est euh, la partie euh, obstination dans ses principes. Donc justement, c'est un peu ce qu'on a évoqué au début, mais c'est les gens qui se remettent jamais en question et qui remettent jamais en question leur point de vue. Je pense qu'on a une vision du monde tous. On a un prisme. J'ai déjà vu parler plusieurs fois de ça dans des postes, mais cette notion d'on voit tous la vie par un prisme donné, mais en fait, notre prisme n'est pas forcément meilleur que les autres. Ça veut pas dire qu'il faut pas assumer ton prisme et agir dans ce sens-là, mais c'est essayer d'imaginer quels sont les autres prismes de la vie, quelles sont les autres manières de voir la, le monde. Et les gens qui remettent pas ça en question et, et pensent que leur prisme, il est unique et il est, est d'une vérité absolue, j'ai beaucoup de mal. Et le troisième défaut je dirais que le troisième défaut, c'est un défaut que j'ai en plus, donc c'est pas mal, parce qu'il faut savoir se remettre en question justement. C'est l'égocentrisme au sens de, de toujours amener beaucoup de choses à soi, de toujours parler de soi et de pas forcément s'intéresser aux autres. Et j'admire, à l'inverse, j'admire les gens qui ont cette capacité à s'intéresser aux autres de manière... Euh, comment dire inconditionné, tu vois, donc ce qu'on appelle l'amour inconditionné en spiritualité, qui est vraiment cette chose de, ils vont être, ils vont s'intéresser à ce que tu fais et ils vont en être passionnés et ils vont en dériver du plaisir de t'écouter parler de ta vie, quoi. Et euh, et c'est quelque chose que moi j'essaie de développer au fil du temps, que je pense sur lequel je m'améliore, mais euh, qui est pas du tout quelque chose de naturel euh, au départ. Et donc j'admire beaucoup ces gens qui ont, qui ont cette sagesse. Et donc à l'inverse. Euh, un des défauts qui m'énerve, c'est les gens qui vont faire parler que d'eux et qui vont jamais justement euh, s'intéresser aux autres. Et je sais que j'ai un peu ce défaut, donc euh, c'est bien de le de noter. Bah déjà es loin d'être le seul.
0: Et puis alors l'important d'avoir conscience, enfin c'est que d'ailleurs, tu peux bosser dessus. Trop cool. J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cette euh, sur cette question. Je trouve que ta réponse était déjà ah, très très riche. Euh, j'ai pas envie que ce soit la dernière. Écoute, ça dépendra de la qualité, tu vois. Ça dépendra de la qualité. On, on, on vous emporte avec nous, hein, euh, où vous soyez. Au, au fond de la steppe euh, sibérienne je, je vais arrêter avec cette <rire>
1: numération tu sais que là les gens ils sont juste en vacances dans un camping à Palavas-les Flots hein. euh, tu t'imagines des vacances euh, en haut du mont Everest ou, euh, ou dans, la, dans la plaine sibérienne mais les gars sont juste euh, à la plage avec tous les autres touristes
0: à Palavas hein. bah, je vous le souhaite c'est très bien Palavas Après, là, pendant que nous on est en train de cuire dans nos, euh, dans, dans nos salles de, de 3 mètres carrés c'est ça Allez, je lance la roue de la malchance.
1: Allez, ça va, jusque-là, elle était tranquille ta roue de la malchance.
0: Ouais, 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 ouais c'est la première itération. Hein. Les, les, les prochains sont peut-être pas autant vernis. Alors, alors là par contre, celle-là, elle va être bien. Euh, tu vois, elle va être bien. Toi, non. J'aimerais que tu nous racontes le pire moment de gêne de ta vie pro. Oula, de ma vie pro putain. Oui, Ou perso, ma perso, mais
1: euh... <rire> je, je te le souhaite pas. Un moment de stress, c'est pas pareil, quoi. Un moment de gêne, hein, vraiment un moment de malaise, quoi. Visiblement, il n'y en a pas
0: eu parce que ce serait censé être un truc ouais. qui te remonte direct. Mais euh, vraiment, le, le moment le plus euh,
1: désagréable, quoi. Je vais. Je n'ai pas forcément un moment de gêne, gêne, mais c'est tellement lunaire comme, euh, comme situation que ça fera bien l'affaire, je pense, pour illustrer, pour répondre à ta question. Parce que je n'ai pas de moment de gêne vraiment euh, qui me viennent. Euh, mais c'est euh, le jour où euh, on a accueilli notre première euh, salariée dans la boîte. Donc, Amandine, qui est notre head of acquisition aujourd'hui, on avait lancé, donc, on l'avait, on l'avait recruté pour travailler sur le projet WAPI, donc, le projet de camping. Au final, pendant l'été, on a pivoté et on avait la bêta de, de prospecting qui tournait pendant l'été et elle est arrivée le 2 septembre matin, qui était le jour du lancement de prospecting en version payante. Et c'était un lundi matin. Et en fait, on avait, le dimanche soir, on s'était retrouvés entre associés vers 20h et on avait préparé la mise à jour. Le problème, c'est qu'il y avait plein de bugs qu'on avait dû résoudre. Et donc, on avait fait une nuit blanche. Et donc, euh, on n'avait pas dormi de la nuit pour résoudre les bugs. Et en fait, on avait complètement oublié qu'elle arrivait le matin. Et donc, euh, elle est arrivée à 8h. Il y avait quatre gars dans une pièce où ça devait puer le fauve parce que ça faisait, ça faisait 15 heures d'affilée qu'on était dedans. On était complètement explosés. Et on a dû l'onboarder sur le produit en lui expliquant qu'elle arrivait et qu'en fait, elle allait elle, elle, elle travailler sur une autre boîte. Ça n'avait plus rien à voir. Ça on était passé d'un truc dans le camping à, à un outil d'automatisation LinkedIn. On était complètement décalqué euh, par, par, la, par la nuit et en plus de ça, euh, on a donc on a on a un délire chez chez c'est d'avoir euh, des sons qui sont joués sur une enceinte en fonction euh, des paiements. Et à l'époque, on mettait d'autres événements, euh, tu vois, dès que quelqu'un s'inscrivait, on avait un son, on avait un gros gong de méditation et que ça rendait les enlever parce qu'il y avait trop de, trop de bruit. Mais on a toujours les sons des paiements. Et ce jour-là, les devs avaient décidé de mettre euh, un son pour que dès qu'un utilisateur se connecte et qui passe sur la nouvelle version de l'application. Ça joue un son. On avait déjà peut-être 1000 ou 2000 utilisateurs. Et donc, toutes les, en fait, ça, ça, ça faisait que flou des sons. Et le son, c'était un extrait qui dit ⁇ Kevin, quand est-ce que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ?⁇ Et en fait, du coup, dans le bureau, il y avait ça à fond. Et en continu, et ça ça faisait des overlaps, donc ça avait, été, ça avait trois ou quatre fois le son qui était en train de se jouer en même temps. Et nous, on, devait, on était complètement explosés et on devait lui expliquer à ce qu'elle allait faire et à le nouveau produit et tout. Et je pense qu'elle <rire> se souvient bien de sa journée et c'était quand même une situation euh, pas optimale, on va dire, vis-à-vis d'elle. C'est euh, le meilleur pire onboarding
0: de la Terre. Ah ouais, le meilleur pire onboarding de la Terre. Euh, visiblement, ça a fonctionné parce que elle bosse toujours chez vous, et elle, elle, elle casse tout. Elle, elle ouais. Non seulement elle casse tout de, vo de votre côté, mais elle casse aussi un petit peu le game du, du SEO. Euh, et on te salue, euh, Amandine, si tu nous écoutes. elle a intérêt à t'écouter parce que euh, vu que t'es extrêmement tyrannique, euh, ils doivent écouter tous tes contenus, j'imagine.
1: Ah ouais, je leur souhaite pas en rien hein, parce que putain, toutes les conneries que je raconte dans les épisodes de podcast, si ils devaient tous m'écouter tout le temps, ils auraient démissionné, je pense. <rire> C'est ça le secret, c'est cacher l'évidence à tes, à tes salariés, quoi. Mais si, du coup, si tu veux parler d'une situation de malaise qui, qui, qui peut arriver régulièrement, mais qui m'est arrivé, c'est dans un processus de recrutement d'avoir quelqu'un qui me dit, et qui est du coup chez nous et qui vient de passer aide of support, donc euh, qui, est, qui est arrivé euh, et qui est, voilà, mais qui te dit euh, dans l'entretien, le, dans euh, ah bah ouais, j'ai écouté tous les podcasts que tu as fait. Et là, tu te souviens de, du truc que tu as fait genre 30 épisodes différents, euh, à parler de tout et n'importe quoi, et tu te dis, le mec, dans le processus de recrutement, avant de venir en entretien, il a écouté tous mes podcasts, et ça te met pas dans une situation très à l'aise. Hein, de, de, Tu dis, ok, putain, quel connerie j'ai raconté et tout, euh, ouais, pas, pas ouf. Au moins, ça montre qu'il était motivé. Ah, il était motivé. Tu lui as fait une interro-surprise ou pas J'ai pas fait une interro-surprise, c'est plutôt lui qui a mené l'entretien, tellement il était motivé, donc euh...
0: <rire> c'est le moment qu'on apprécie. Ouais, clairement. Écoute, on va terminer tranquillement, j'ai pas envie que ce soit la dernière. Donc, là on va se faire deux dernières questions, ok? On est efficace, ok Ok, challenge. Allez, go. Je lance. La roue de la chance tourne. Après, il y aura un dernier tour à la roue de la malchance. Et on pourra terminer là-dessus. Alors, quelle est ta compétence phare Et, question dans la question, peux-tu nous faire un micro-cours sur le sujet en quelques minutes Ça se prête particulièrement
1: bien au contexte. Allez, euh, c'est cool, on, donc euh, je vais m'écarter un peu mais rapide. On a fait un coaching, donc nous on a fait coacher tous les managers et fondateurs euh, d'un point de du management parce qu'on qu disait au début, bah quand tu passes de 6 à 30 dans une boîte, ton métier change et en fait manager, c'est pas du tout le métier que faire de l'opérationnel. Et du coup, on a pas mal travaillé sur ça aussi dans le coaching et moi j'ai réalisé que ma compétence phare, c'est l'aspect créativité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de pas très rigoureux, euh, je ne suis pas la bonne personne pour piloter les trucs et tout. Par contre, je déborde de créativité et en gros, euh, je suis la bonne personne dans la boîte pour donner la vision et euh, amener des solutions à des problèmes. Je suis pas forcément la bonne personne pour piloter la mise en exécution. C'est pour ça que j'ai un associé qui est formidable et qui, lui, est une machine pour ça et qui va prendre les, les idées les solutions et on, qui va les mettre en exécution. Et du coup, ma, ma principale qualité, je pense aujourd'hui, c'est la créativité. Et euh, je pense que c'est comme ça que les équipes le ressentent, au sens où ils voient le nombre d'idées que je peux apporter et du coup, ils savent qu'ils peuvent se reposer sur moi quand c'est une problématique et je vais leur trouver des solutions. Et du coup, un micro-cours sur le sujet, euh, bah déjà, on est tous différents. Donc, c'est compliqué de potentiellement dire aux gens comment être créatif. Je pense que je suis créatif de base. Mais je pense qu'il y a quelques euh, principes de base. il y en a Je dirais qu'il y en a trois. Hein, comme ça, je vais essayer de les structurer. Je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est de laisser place des moments de place à la créativité. Donc, euh, la marche, la méditation, le yoga, le sport, euh, tous les moments d'attente dans la vie. En fait, aujourd'hui, on est bombardé d'informations. Euh, on reçoit des notifs tout le temps et notre cerveau il n'est pas du tout fait pour ça. Et ça lui génère du un, cortisol et du coup, qui est l'hormone du stress. Et donc, ça fait monter ton rythme cardiaque et ça te met dans des situations de survie, entre guillemets, en permanence, dans ta vie de tous les jours, qui font que ton cerveau est beaucoup moins libre à la créativité, parce que la créativité, tu l'as quand ton cerveau, il a, il peut se reposer, que ses sens ont besoin d'être moins en alerte sur sur son mode survie primitif. Et donc, ça, c'est assez fondamental. Et donc, éviter au maximum de scroller Instagram quand t'attends le bus, quand t'attends le tram, regarder autour de toi prendre des moments pour respirer par le ventre, écouter les sensations, aller dans la nature et maximiser toutes ces activités-là euh, qui font que tu es plus créatif et si je m'adresse aux entrepreneurs, il arrive un moment où l'heure que tu taffes en plus au bureau, elle est contre-productive parce que quand tu as une équipe qui grandit en fait l'impact d'une heure de travail très opérationnel, elle est, elle est ridicule par rapport à la taille de ton équipe mais l'impact d'une heure de repos ou de créativité que tu vas te laisser dans un autre contexte euh, va potentiellement te donner des solutions à des problèmes euh, que tu n'aurais pas trouvé et donc tu vas avoir un impact qui est meilleur tu vois donc moi, par exemple, je fais beaucoup de parapente en ce moment, je me suis mis au parapente. bah J'y vais en moto, euh, j'ai 3, 4, 5 heures d'affilée où je parle quasiment à personne et je suis en moto et en parapente et dans lesquelles je trouve mes meilleures idées en fait. Et le lendemain matin, je reviens, j'ai pris une demi-journée pour aller voler. Le lendemain matin, je reviens, j'ai des idées de fou parce que j'ai eu ce moment de créativité et j'ai eu plus d'impact sur ma boîte en, en étant dans cet état-là qu'en étant au bureau à faire des choses. Tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est un truc important. Le deuxième, c'est de noter ses idées. Euh, fondamental de noter ses idées, une idée ça a, allez, on va dire ça a 15 secondes de vie. Donc euh, si tu pas toujours un truc pour noter tes idées, bah juste euh, tu, tu ta créativité, elle sera pas euh, maximisée en fait parce que tes idées vont disparaître, Et même si tu es créatif tu en souviendras pas. Moi j'ai quatre notes sur mon téléphone, je fais un système super simple, j'ai quatre notes, j'ai une note pour mes idées de post LinkedIn, j'ai une note pour mes idées euh, de business au sens large, c'est-à-dire des projets que je voudrais lancer dans ma vie. J'ai une note sur euh, les idées d'amélioration très typiques au produit, donc tout ce qui touche au growth, donc des idées d'expérimentation un peu originales qu'on pourrait implémenter. Et le quatrième, c'est tout le reste. Euh, c'est toutes les idées un peu de concept, de vision de la vie, d'idées qui, qui rentrent pas dans les trois premières catégories et que j'écris au fil de l'eau et c'est pas structuré. Hein, c'est vraiment au fil de l'eau comme un feed euh, dans lequel je remplis ma note et je peux revenir dessus régulièrement euh, pour voir ce que j'ai écrit. Des fois, c'est débile. Et en fait, euh, plus d'une idée sur deux que tu écris, elle est débile. Mais il euh, y a une idée sur deux que tu qui est intéressante. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout écrire et jamais juger ses idées euh, avant de les, les, les avoir posées. Et il faut les juger à plus de 24 heures minimum. Et le troisième point euh, sur la créativité, ben en fait, c'est de pratiquer. C'est que euh, la créativité, c'est un muscle. Et donc, il faut noter les idées. Mais il faut aussi les implémenter. Il faut euh, travailler. Il faut curer du contenu, s'exposer à un maximum de stimulus, faire des transversales entre des domaines. Euh, en fait euh, tu vois on en a fait pas mal aujourd'hui mais appliquer des concepts philosophiques au business à appliquer des concepts artistiques au business et inversement et en fait il y a plein de concepts qui s'appliquent à plein de, de, de transversales ou de verticales différentes que tu vas pouvoir transposer et du coup euh, apporter des solutions qui n'ont pas été mises dans, la, dans le domaine dans lequel tu es parce que ça n'a pas été envisagé parce que les gens sont euh, en, bloqués dans leur, dans leur système et donc euh, faire passer une idée d'un un système à un autre est vachement efficace donc, tous ces trucs de créativité, euh, de, de pratiquer, quoi, curer du contenu et mettre en application.
0: Mais, mais du coup, comment tu concilies les deux, euh, la partie 1 et partie 3 euh, En gros, tu t'alloues vraiment des moments. Ce n'est pas quelque chose de compulsif. Tu vas être comme ça, à tout moment, en train de scroller, euh, de faire ta curation de façon très euh, décousue. Tu t'alloues des moments pour aller faire ta curation, faire ta veille.
1: Ouais, ouais, ouais. des okay. moments pour aller faire ta curation et des moments pour, euh, pour dériver. Mais tu vois, par exemple, euh, écouter un podcast en voiture, c'est un mix des deux. Euh, tu vas pas forcément écouter le podcast de manière hyper attentive, mais il y a des trucs qui vont donner des idées, qui vont te donner un peu des, des inputs euh, dans ton schéma de pensée. Et après, ton schéma de pensée, il va dériver. Et à partir d'un mec euh, qui a dit un truc dans un podcast, euh, tu vas divaguer et plus écouter le podcast vraiment pendant 10-20 minutes parce que tu vas être en train de dériver sur un truc. Et c'est ça qui va t'amener une, une solution, tu vois.
0: Par contre, euh, interdit de faire ça avec les jeunes branches. Hein. Quand vous nous écoutez, euh, euh... Ah bah,
1: pourtant, je fais ça toujours avec les jeunes branches. Hein.
0: Ah ouais? J'écoute ah tous les épisodes et voilà. Ah merde. Ah ouais, mais il oui, mais faut l'écouter en pleine conscience. Il ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas digresser. Hein. <rire> et la dernière question. Alors, on a complètement, euh, on a complètement fait exploser les compteurs. Mais,
1: euh, ouais, en même temps, tu m'as demandé un micro-cours sur la créativité et j'avais moins de 5 minutes pour le faire quand même.
0: C'est les, les, les aléas très injustes euh, du hasard,
1: euh, hasard 2. Voilà. Je pense que les gens, que à 1h05, vont me mettre en, en faux 05 pour arriver à, à, à
0: suivre à <rire> Tu sais que toi, tu parles vite, c'est très très dur de t'écouter en fois, en fois deux. Ah ouais, tu m'étonnes. Il ah, faut être concentré. Hein. Déjà en fois 1. Ouais. Déjà en fois 1, t'arrives pas à te suivre toi-même. Ouais. Alors, retour, dernier, dernier retour. Allez simple sur la roue de la malchance. C'est parti, ça tourne. Allez, les taux se resserrent. Et on termine là-dessus. Hop là. Alors, l'émission
1: télé... Ou émissions émission web que tu as honte d'apprécier. j'aurais plus la télé donc j'ai pas de bon exemple et YouTube j'aurais un truc qui m'intéresse mais j'ai regardé plus belle la vie pendant 10 ans, je pense c'est suffisamment de honte pour que même si c'est <rire> dans le passé euh, ça rentre dans la réponse à la question. Bah
0: je me mouille avec toi parce que j'ai aussi beaucoup regardé plus belle la vie fut un temps parce que c'était euh, c'était mon, mon échappatoire pour pas avoir à faire mes devoirs parce que ah, euh, bon, ouais, c'est ça parce que mes parents regardaient aussi et donc euh, et, et donc euh, c'était le moment où ils toléraient que je foutrais ça c'était très très cool.
1: Moi aussi c'était un truc familial, on regardait tous ensemble, du coup il y avait ce truc un peu quotidien, après manger, tu vois, tu pendant 25 minutes, tu regardes l'épisode de Plus belle la vie du soir. Mais il y a une honte, mais il y
0: certaine nostalgie aussi quand même. Oui, oui, oui. <rire> même si c'était bon, le contenu lui-même n'était pas ouf, quoi ouais, ouais c'est clair je <rire> crois que ça va bientôt ça va. <rire> bah écoute en même temps ils ont été assez visionnaires hein, parce que euh, ils ont été euh, ils ont été suivis mais ar archi longtemps après peut-être dix ans après par les autres chaînes qui ont lancé leur leur propre leur propre format euh, leur ouais. propre feuilleton comme ça quotidien mais ils ont été euh, ils ont été visionnaires euh, pour euh, sur ce coin écoute toi non très très content euh, d'avoir fait ce, ce ce petit long euh, plus long que prévu épisode on avait plus de 50% par rapport à ce qui était prévu à base, mais en même temps, ça ne m'étonne pas venant de nous. Tu fais partie des épisodes les plus longs hein, sur la saison 1 et euh, c'est pas étonnant non plus.
1: Est-ce que tu as aimé l'exercice ah, C'est génial, le format, j'ai adoré euh, les questions comme ça, euh, vraiment, euh, qui sont différentes. Et en même temps, le fait que tu peux rattacher ça au, au, au business et à plein de concepts et tout, euh, c'est hyper original comme format et ça se prête bien, je pense, à, à ton truc intersaison, euh, estival, donc euh, carrément. Donc, il oh, cool. euh, y aura d'autres épisodes avec d'autres invités pour voir ce que ça donne
0: ben, bah, je, je je me suis demandé d'où l'idée me venait parce que euh, j'essaie toujours de, de retracer tu vois l'historique de mes idées. Je crois à ce que, que que Thibaut Louis fait la même chose de son côté. Il il introduit toujours en posant en posant des petites questions comme ça un peu random. Voilà, petit clin d'œil à petit à son podcast qui d'ailleurs est, est, est très intéressant. Euh, bah écoute, ravi que ça t'ait plu, Ravis que ça t'ait plu et euh, on se dit à très très vite pour euh, pour la prochaine. J'ai très très chaud. Je pense que toi aussi. Ouais et je ne sais pas du tout comment conclure Donc je pense qu'on va on va terminer avec euh, on va terminer allez on va, on va terminer avec un, un, un morceau de salsa voilà on va pas faire d'outre pour cette fois-ci morceau de okay. salsa on termine là-dessus on va pas danser c'est bon je suis obligé de danser bah vous pouvez danser à, à Palavas ou euh... <rire> dans la plaine sibérienne ou dans la plaine sibérienne exactement à très très vite tout le monde salut profitez bien et mettez de la crème solaire